0: Velkommen til den forbudte skole I det her afsnit der taler jeg med Karsten Krone Karok Carsten og jeg vi har lavet podcast før Og der blev det blandet om kunst, meditativ kunst øh, Som vi ikke kan anbefale at lytte til Og tjekke hans kunst ud Men Karsten han har også været yogalærer i 25 år Undervist i yoga og meditation Og i det her afsnit der er det det vi mødes om Omkring det meditative Øhm, vi starter med at høre lidt om Karstens rejse ind i meditation Og hans erfaringer som han har gjort Så med yoga og meditation Og efter det der taler vi egentlig bare bredt om meditation Vi undersøger forskellige ting Og det som der ligesom bliver På en måde centralt for samtalen Det er den her integration af øhm, Østens visumstraditioner Og deres meditative teknikker Ind i en moderne verden Hvordan får det form Og bliver taget ind på en måde at det Holder kontakt til det væsentlige Og så samtidig at det også ligesom finder sin plads i, en, I vores samtid I vores kultur og i vores hverdagsliv Ja, det tror jeg egentlig er ganske fint At bare øh, øh, kridt samtalen sådan kort op Karsten han er tilbyder øh, Personlige Øh, vejledning i meditation og spirituel udvikling og det gør han øh, under, eller inden ved navnet klar og fri, og man kan gå ind på hans hjemmeside klarfri.dk øh, og også på hans youtube øh, klar og fri hvor at han vil lægge forskellige guide meditationer og øh, videoer, og ja, hvad kalder man sådan noget undervisning op omkring meditation. Og så man vi tjekke hans kunst ud, hvilket jeg kan anbefale, så er det på kronekarok.com og det er c-r-o-n-e c-a-r-o-c Det tror jeg vel egentlig var det. Fornøjelse igen at snakke med dig, Karsten. Håber vi kan gøre det igen. Og mig kan man kontakte på Alexander Grigert, -skole hvis man er interesseret i et terapeutisk forløb, eller bare at række ud. Så øh, du er meget velkommen der, og ellers så bare, hvis man har lyst til at støtte op om projektet her, så gå gerne ind på de sociale medier, og tryk på de her knapper, man kan trykke på, og tale med venner og familie omkring podcasten, spred ordet til dem, som de her samtaler kunne være relevante for. Tusind tak. Til alle jer, der lytter med. Det er... Fantastisk. Jeg ved ikke hvor mange afsnit der er nu, men der er tættere på 200 end 100, og det synes jeg skulle være lidt vildt. Ja, det tror jeg egentlig var det. God fornøjelse med det her afsnit. Den her samtale om Karstens vej ind i meditation og integrationen af visdomstraditionerne og de meditative teknikker i vores samtid og vores samtidige liv. Rigtig god fornøjelse. Vi kan starte lidt ud med din øh, dejere meditation, tænker og så kør derfra. hvis du til det? Jo. Jo.
1: Jam, hvor skal jeg starte? Jeg tror faktisk også, jeg fortalte lidt om det sidste, vi snakkede
2: sammen. Det tror jeg også.
1: Man kan sige at den første sådan yogiske eller meditativ praksis jeg blev introduceret for var var ret tidligt da jeg gik til noget konkurrencesvømning hvor vi ligesom trænede tre gange om ugen og tog til stævner i weekend og sådan noget Men så tog vi også på på træningslejre en gang om året hvor vi så var i Maribor af et sted mm. tror jeg <laughs> Og så øh, en af øh, trænerne der Øh, instrueret sådan en afspænding hvor vi lå ned på ryggen på de madrasser som vi ellers sov på mm. og øh, jeg kan ikke huske om vi gjorde det en eller flere gange det, det var nok flere gange og, øh, og jeg kan ikke sådan huske specielt øh, hvad det gjorde, men i hvert fald gjorde det et stærkt indtryk sådan, så jeg, det var mm. noget jeg ligesom begyndte at praktisere derhjemme selv Nå. Øh, typisk inden jeg skulle sove når jeg lå i min seng alligevel og, ventede på at falde i søvn, ikke? så mm. lagde man mig på og lavede sådan en kropsscanning typisk. Ja. Øh, jeg kan huske, nogle af de måder, vi gjorde det på, var fx for at forestille sig, at man tog en uh, spand med maling, hvor man selv kunne vælge farven og en pensel, mm. og så malede man ligesom kroppen med den her farve hele vejen igennem. Ikke? Og der var også en anden, Smart. hvor man viklede ind i gasebånd, mm. som man ligesom viklede. Ja. Og så gik hele kroppen igennem på den måde. Jeg kan ikke huske, om der var andre elementer i det også. Men i hvert fald det fortsat jeg med at bruge.
0: Der er der sådan en innovation øh, af en bodyscan i bund og grund? Ja, ja sådan ja. en
1: øh, meget øh, visuel en, ikke? Ja, ja. Øh, og som sikkert passer godt til børn. Jeg har selv prøvet den af på mine børn. Og den. Jeg tror godt, de kan. Det, det kan de godt, når mm, de godt vil være med. Ja. Ja. Og så... Øh, så gik der en hel del år før, før det lig, jeg ligesom kom videre med det, og det var lidt tilfældigt også, der, der kom jeg på en højskole, det var umiddelbart efter gymnasiet, øh, hvor jeg var taget hen for primært at tegne og male, det var ligesom noget jeg gerne ville dyrke mere. Øh, men den her højskole var så sådan lidt, øh, den havde både det ben at stå på, den kunstneriske, mm. men så sådan en selvudviklings side, øh, og det havde jeg udenvejligt ikke valgt nogen fag frem, men så var der et skrivekursus, som jeg ikke var så vild med, og så hoppede jeg over på det her, der hed yoga, mm. jeg anede ikke, hvad det var vel, men der var en fra mit øh, tegnehold, som, som gik på det, som jeg spurgte, øh, om, om han troede, det var noget for mig, ja, ja, bare prøv. Og, øh, og det gjorde jeg så, jeg tror, det var to gange om ugen i de seks uger, der var tilbage af, af mit forløb. Og det var, øh, det var en yogalærer, som var uddannet faktisk i den tradition, som jeg så øh, senere mm. dykkede dybere ind i. Men øh, han var så uddannet en anden dansk lærer, en kvinde, der hed Guni Martin, eller hun er død nu, hun hed mm. Guni Martin, som også har haft et forlag og uddannet yogalærer og sådan noget. Men hun har været i Indien. Øh, det samme sted som min øh, oprindelige yogalærer. Eller ikke den første, men sådan, ham, jeg, der uddannede mig. Hmm. Han har været hos Swami Satchananda i, i Indien.
0: Hmm. Ja. Der er besøg. Det er min datter. Er din datter.
1: Altså, vi lige kan pause. <laughs> ja, <for
0: fucker. laughs> sådan. Så lige børn på besøg. Ja.
1: Øh. Nå, om jeg var ved at forklare lidt om det der med... Um, Swami. Swami Sachananda. Ja. Nå, men det kommer vi mere ind på senere, formentlig. Men øhm, i hvert fald lavede jeg noget yoga der. Både mm. fysisk yoga, og der var i hvert fald også noget afspænding. Ja. Øh, om vi også sad oppe og mediterede, det kan jeg så ikke huske. Mm. Nok ikke så meget. Øh, men det, det fornyede ligesom min interesse for det. Det ramte mig på et eller andet plan. Ikke? Mm. Og så kan jeg jo huske også, der var en, en fyr der på som havde en yoga-bog fra en anden tradition, som jeg så læste i, og mm. blev meget fascineret af nogle af de ting, der stod og sådan noget. Så tog jeg så senere til Australien, og der kan jeg huske, at jeg var inde i sådan en uh, alternativ boghandel, eller hvad kalder man sådan en? Uh... Ja, alternativ
0: boghandel. Jeg, jeg får ja, altså et billede, jeg ved
1: godt, hvad
2: vi snakker om i hvert fald. Spirituel, spirituel boghandel, boghandel måske. Yes. Og
1: så fandt jeg sådan en bog med uh, ud af kroppen oplevelser, mm. eller... Jeg kan ikke huske, hvad de kalder Astral Traveling. Astral Travel, yes. Og det synes jeg virkede spændende. Ikke? Så, øhm, så læste jeg den, og så kan jeg huske, at lå på nogle af de der hostler, og, øhm, hvor jeg sov ikke? På, på sovesale, og så lå og lavede nogle af de der øvelser og prøvede mm -hmm. at, Og det eneste, jeg lykkedes med, var ligesom at få hvad skal man sige, aktiveret, eller i hvert fald få en fornemmelse af energikroppen, ikke? Ja, ja. hvis man øhm, vil kalde det det. Det er da også, I hvert det er også form noget form, at lykkedes med. Jo, jeg, ja. Men det tror jeg også, jeg mærkede allerede tidligere der,
0: øh... Med malingen? Ja, hmm. i
1: hvert fald på et eller andet plan. Ja, Men der ja. var det meget tydeligt, at ligesom det hele sidrede, ligesom ja. og det kunne jeg, jeg kunne ligesom ikke få astral til
2: at... løfte sig ud Løft... af kroppen. Nej, det præcis.
1: <laughs> og det var jeg måske lidt skuffet over. Ikke? Men i hvert fald fik jeg en eller anden relativt intens oplevelse af energi. Og så da jeg øh, kom tilbage, så, øh, jamen, så flyttede jeg ind hos min mor igen og, og arbejdede. Jeg, jeg, kan ikke huske. Jeg, jeg, jeg havde jo ikke noget sted at bo, da jeg kom hjem fra. Jeg havde, var afsted et halvt år i Australien og New Zealand. Men så foreslog hun, at jeg skulle gå til yoga på, aftens, nej, ja, på sådan en aftenskole. Det var så, den, så fredag formiddag, mens jeg... Øh, mens jeg tog nogle enkelte fag på HF og sådan noget, for at prøve at komme ind på universitetet. Ja. Øh, Samle jeg havde ikke så højt gennemsnit, så Nå, det gjorde jeg. Så der lige <laughs> lidt for det.
0: Ja. ja. ja.
3: Øhm,
1: og så gik jeg der et års tid, tror jeg. og ja, hende yogalæren var, var så uddannet inden for noget, der hedder dansk yoga, men hun var meget optaget af en der hedder Martinus. Jeg går ja. næsten ud fra, at du yes. kender ham lidt. Yes. Så hun viste nogle gange sådan nogle plancher, med nogle af hans øh, kosmiske øh, modeller. Ja, de er ret øh, fascinerende. Ja. Jeg har prøvet at gå dybere ind i det senere, men har aldrig rigtig fået hul på det. Eller ikke her. Ja. Øh,
0: Meget fascinerende, at der er ledet sådan en mand ja. i Danmark inden for de sidste 100 år, der har lavet sådan en ret velbeskrevet, som han forstår, kosmologi. Det, øh, og det er så øh, ukendt. Sådan i den gængse danske ja, befolkning. Ja. Altså, det synes jeg er ret fascinerende. Men det er det jo så, det jo, øh, især det på højskolen, er det, en, jeg ved ikke, er det ikke ret... Hvordan var det med yoga? Altså, var det noget, der fyldte? Det fyldte? Var det ikke før, det sådan brød igennem?
1: Øh, der, der har nok været altså, flere der, bølger af gennembrud, vil jeg sige, ja, i Danmark, ikke? Ja. Der var... Øh, der har været noget ret tidligt i Danmark, tidlig i 1900-tallet, så vidt jeg ved. Ja, det ved jeg ikke så meget om. Og så kom der i hvert fald en bølge igen, der i slut 60'erne og ja. 70'erne med ja. hippiebevægelsen. Yes. Og så, så ved jeg ikke, om man kan sige, at der har været flere bølger undervejs, men så kom der i hvert fald noget i, i nullerne, ja. meget stimuleret af... af hvad der skete i USA. Ikke? Der var et kæmpe gennembrud der med yoga, som så flyttede sig til Europa og Skandinavien. Ja. Hvor det for alvor tog fart, kan man sige, at blev ligesom hverdags eje for rigtig mange mennesker, ja, begrebet det. yoga. Ja. Fordi før det, tror jeg, det var sådan lidt, lidt mærkeligt alligevel. Ja. Måske ikke tilbage i 60'erne og 70'erne, men måske i 80'erne og 90'erne, var det sådan lidt øh, alternativt at lave yoga, ikke?
0: Es, men mor, mor bakket, der skulle af der. Lyder det som om? Ja, jeg tror er, ikke hun vidste noget om det. Nej, skal du ikke starte med? Nej, men, okay.
1: øh, men hun syntes jeg skulle lave et eller andet, ja, tror
0: jeg. Ja, no, es, okay, det er <laughs> Ikke <den> bare arbejde <laughs> og
1: sidde på mit værelse. Mm -hmm. øhm, men tak, tak for det mor. Ja, ja
0: <laughs> altså, det er et godt skub. Jeg
1: tror ikke, hun var så vild med, at jeg så gik dybere ind i det senere, men øh, hun synes nok ikke, det var den sikre vej, eller den trygge vej. Det har det jo heller ikke været Nej. økonomisk set, Nej. absolut ikke. Nej. Men, øh, men der er jo noget andet der, som er vigtigere, vil jeg ja. sige.
0: Ja. Hvornår begyndte det at blive sådan en, øh, hvor... Hvor du gik dybere, hvor du kunne mærke, at nu, nu begynder du at stikke dybere ned i noget. Så gik jeg
1: der og arbejdede og gik på HF og læste filosofi og psykologi, mm. altså mm. på HF-niveau, ja. ja, Og øh, gik rundt ind i byen nogle gange, og så, øh, ja, så kom jeg forbi købmær mm. Og så på det tidspunkt, der stod der sådan en stor stander ude på gaden med næseskyldning. Mm. Og jeg havde lånt en eller anden bog på biblioteket, hvor der stod om næseskyldning og tungeskrabning og sådan noget. Det var jeg lidt nysgerrig på, og så gik jeg op og, øh, og hørte, dem. de havde en tungeskrab, men nej, det havde de ikke. Men de havde den der kan, om jeg ikke ville prøve den. Og det var sådan lidt, det tror jeg ikke <laughs> men, men så blev jeg overtalt til det, og så var det sådan, wow, det var fedt. Og så købte jeg en kande og tog den med hjem, og så fik jeg også sådan en brochure med hjem. Ja. For et retreat center, der, der ligger oppe i Sverige hmm. H Retreat yes. center Ja, det fortalte du om sidst, ja yes. uh, Og så læste jeg i den, og det var nærmest sådan en hel bog Med både billeder og rigtig meget tekst Der beskrev kurserne der Og Det vidste jeg bare det, Eller det kunne jeg bare mærke, det, det træk i mig Det var noget De beskrev nogle ting, som jeg synes virkelig var spændende ja. Så jeg startede med at tage på Et 14-dages kursus øh, som var sådan blandet yoga og meditation, ikke? hvor man stod op klokken 6 om morgenen, eller startede klokken 6 om morgenen i yogarummet med at lave sådan en koncentrationsøvelse med et lys, og mm. lave nogle fysiske øvelser og åndedrætsøvelser, så fik man lidt morgenmad, og Senere på dagen lavede man øh, noget åndedrætsmeditation og liggende afspænding yoga nidra. Mm. Og så lavede man også noget karma yoga, altså noget praktisk arbejde i hjælp med madlavning eller i landbruget eller et eller andet. Ja. Og der var også, de havde sådan en uh, pyramide, hvor man kunne ligge og flyde i saltvand. Kender du det, ikke der, Sådan en float tank.
0: Jo jo, altså jeg, jeg havde de float, vildt nok. Altså, pyramide
1: -formet, formet float tank. Ah, ja, det fedt. har de stadigvæk deroppe.
0: Vildt. Mørk og... Ja, ja. Og, yes. og tempereret. Total
1: Totalt sådan sanseviler.
0: Ja. Det, hvad synes om den <clears throat> oplevelse?
1: Jamen, det giver jo en øhm, meget nemmere tilgang til den meditative tilstand, end, end øh, hvis man skal sidde i en eller anden halv ubekvem stilling, som ja. kroppen ikke er vant til. Ikke? Man vender sig jo til det efterhånden. Og, ja. Og jeg vil sige, at jeg kan gå dybere, når jeg sidder nu, end jeg kan i, i, i sådan en tank. I hvert fald på en mere bevidst måde. Ikke? Ja. Men det er jo rigtig god, godt som nybegynder, ved at sige, at prøve sådan noget. Øhm, og så var ja, så mere yoga om eftermiddagen, og også nogle forskellige praksiser om aftenen. Blandt andet fra Sufi-traditionen. Hmm. Vi lavede forskellige... Ja, Sufi-yoga, kan man næsten kalde det. Men det, det er anderledes end... end den indiske yoga, blandt andet hvor man står med armen over hovedet, og så hopper man bare, og så råber man hak, hak, hak,
3: hak wow. i et
1: kvarter, og bliver totalt udmattet, og så ligger man så ned på ryggen bagefter, og, og så er der jo en kæmpe forløsning, fordi man har yes. ligesom, anstrengt sig så meget, ikke yes. så uh, får man lov at give slip,
0: Nå, så det, sådan, det, var, det var et sted, der var sådan en på flere forskellige... Traditioner. Ja,
1: de havde haft besøg af en ø, sufimester fra Marokko, jeg tror tilbage i 80'erne, ah. som så havde lært ø, yogalærerne der. Nogle af de teknikker, de bruger, også med sang og nærmest sådan mantra, hvor man sidder og siger ø, den ø, islamiske trosbekendelse, mens man ø, ligesom nogle gange sådan sidder og vipper med hovedet. Mm. Nå. Okay men nok om det yes.
0: men spændende det synes jeg er spændende jeg synes at sufismen er vildt spændende og det er sjældent man møder folk jeg tror ikke jeg har mødt sufi praktisører i Danmark endnu nej og det, jeg tror også op, de er lidt er hemmelige med det fordi
1: ja. øh, de er jo ikke så populære i andre miljøer
0: nej, nej.
1: Så, øh, men det er næsten sådan et lidt farligt område at komme ind på så det tror jeg bare vi springer over
0: ja Nå, okay, okay. yes
1: jeg ved heller ikke så meget om det. Jeg ja. har bare lært nogle teknikker der, og jeg ja. underviser lidt i dem nogle gange. Ja. Og sådan noget. Ja. Øh, nogle af de blidere af dem.
0: Ja. Men så det, var, det, var det ligesom øh, op på retreat-centeret, at du fik, for ligesom den der, der er ligesom den der yoga, den fysiske yogavej, og så er der meditationen. Var det der, hvor du sådan virkelig gjorde dig immerset, eller sådan virkelig gik ind i meditationen?
1: Altså, jeg vil sige, på det kursus var det lidt... Altså, der var rigtig meget meditation, ikke? Mm. Øh, I hvert fald sammenlignet med... Eller det var måske første gang, jeg rigtig havde prøvet at sidde i meditationen i længere tid, ikke?
0: Hvad er længere Og, tid?
1: Ja, så sådan en times tid, måske. Yes, eller yes, yes. Måske lidt længere, faktisk, til, til, til slut. Øhm. Altså dels så lærte vi sådan noget krige yoga som du formentlig har hørt om, mm. men med sådan nogle åndedrætsteknikker, øh, energiarbejde, chakra, nadi mm. og visualiseringer og alt muligt. Ja. Mantras. også. Mm. Øhm, og så var der sådan en mere øh, en meditation som der bliver kaldt indre stillhed der, mm. som er sådan en, det minder lidt om mindfulness, ikke, hvor man øh, eller vi passerne mm. eller mahamudra blev det sammenlignet med der. Mm. Øh, som er mere sådan, hvad skal man kalde det, opmærksomhedsbaseret. Yeah. Men det var lidt sådan, at øh, altså jeg havde løbet en del, og havde rigtig ondt i, i benene, øh, når jeg sad, så jeg, jeg synes ikke helt, at jeg kunne øh, ligesom gå ind i det. det, det gjorde simpelthen for ondt, yes. men jeg kunne helt sikkert mærke, at der var et eller andet her, som bare træk i mig. Yeah. Så jeg besluttede, at hvis jeg ikke kom ind på rug Altså universitetet, ja. som jeg havde søgt ind til, så ville jeg tage på tre måneders
2: Sådan. Og
1: det var så et halvt år senere om vinteren, for det her var om sommeren. Og, øhm, og det gjorde jeg så, mm. for jeg kom ikke ind på brug.
0: Så kom du frem på tre måneders kursus? Ja, det yes. gjorde jeg. Yes. Og
1: det var vildt fedt. Og der bliver man jo indvidet i, i den store yoga, som de kalder den. Øhm, så først så bruger man sådan fem uger cirka på at varme op, ikke? hvor man lærer <laughs> en første. lang opvarmning.
3: <laughs> ja, ja, men, ja, ja. men
1: øh, det er nærmest det, der skal til, hvis man skal lære det på en harmonisk måde. Yes. Man kunne sikkert også endnu bedre bruge længere tid på det. Men der er jo lang tradition for sådan en tre månedersperiode ja. i regntiden i Indien, yes. hvor man brugte tid på retreating. Okay. Så det er måske der, det stammer fra, at det lige blev tre måneder. Ja men måske også, at det er overskueligt for, for nogle mennesker, i hvert fald kunne afsætte tre måneder til et eller andet. Ja. Nå, men, så bruger man, og så lærte man det, man lærte på det der 14-dages kurs, det lærte man så over fem uger i stedet for, ikke? Mm. cirka. Ja. Og så er der så 4-5 øh, uger med tavsæd, hvor man lærer den her store kriya-yoga, cirka 22 kriya, fra det grove, som er ret fysiske, til det allermest fine, ikke? Sådan meget subtile meditative udforskninger, kan man måske kalde det, eller øvelser, mm. som skal være hemmelige, så jeg må ikke fortælle dig om det
3: her.
1: Mm. Øhm, og så bruger man så de sidste cirka tre uger til ligesom at praktisere det, og, og lande, og forberede sig på, at nu er kurset slutter, og man ligesom skal tilbage til til Byen, hvis man kommer fra byen, eller sådan noget.
0: Wow, sådan er bygget op i tre, altså første fase opvarmning, og så en, en stillhedsfase på 4-5 uger. Ja. Vildt nok. Mm -hmm. Sådan. Ilddåb. <laughs> yes.
1: Ja, så alligevel ikke, fordi man har jo haft den der opvarmningsperiode. Ja. Ja. Og hvis man ikke ligesom finder sig til ret i det, så tager man hjem. Ikke? Ja. Så i løbet af det der kursus, vi startede måske som 30, og der var kun 20 tilbage, når vi sluttede.
0: Ikke? Okay. Så, så og, og der når i, i stillheden der går man arbejder man så fra den grove krop ned i den subtile krop og så i sidste fase er det jo altså det er jo, det er bare bare meget sjovt med hele den her også noget med det er noget som jeg du, det var
1: det ja. var lidt misforstået så det vil jeg lige yes, øh, yes. følge op på det altså den der -yoga meditation består af jeg tror det er 22 krier, som man lærer ikke? man ja. lærer en af gangen ikke over ja. den der periode måske en om dagen tror jeg det her
0: og hvad er en kriger?
1: Jamen, kriger betyder handling, tror jeg nok. Hmm. Det er i hvert fald en form for aktiv, meditativ øvelse. Okay. Så man kan sige, at de her mere opmærksomhedsbaserede øvelser eller meditationer er, er passive, kan man sige. Ikke? Yes. Det er de så ikke nødvendigvis altid helt passive. Men i hvert fald er det mere aktivt at lave de her kriger. Øh, så man kan også sige, at formålet med krigerne er, at der skal ske en eller anden form for ændring hmm. i ens tilstand, en transformation. Man åbner op i energikroppen, hmm. og ligesom arbejder med at opløse blokeringer, og styre koncentrationen, hmm. og afspænding, og alle mulige effekter, yes. kan de have. Ikke? Yes. Og der er nogle af dem, der er lidt grovere, kan man sige, som er mere fysiske. Det kan være en eller anden stilling, hvor man holder vejret, og visualiserer alt muligt, og mærker energi og sådan noget. Øh. Og det som regel det man starter med ikke? Så lærer man nogen som er meget åndedrætsbaseret Og så lærer man nogen som er mere stillesiddende ja. Og hvor man ikke kan se der sker noget udefra øh.
0: Sådan lidt energimeditationsvisualiseringer ja, ja.
1: Ja. ja Lad os ikke komme nærmere ind på det Du må ikke, nej, du må
0: ikke det pokkers, <laughs> Men jeg troede vi lige kunne fryde armen om på dig <laughs> Fedt Yes øh.
1: Og man ender jo med at gå igennem hele det her forløb øh, hver dag. så, så tager det sådan, Når man laver det længst tid, så tager det fire og en halv time at komme igennem det her forløb. Ikke? Og det gør man så tidligere om morgenen. Man ender med at stå op klokken tre eller fire om morgenen for at sidde i yogarummet. Som er helt mørklagt. Måske ikke 100 procent. Der er et lille sterint lys ikke? med sådan en, et nedløbsrør ja. øh, henover, så der bare kommer en lille smule lys, så man lige kan orientere sig lidt men ellers, og så til allersidst er det bælragende mørkt, ikke?
0: Wow, det er pænt, det er pænt hardcore, altså forstået på det, altså fra to. Fra ja, det er hardcore. Ja, ja, yes.
1: Og, og det er også det, jeg vil sige, det, det er en meget stærk praksistradition, ja. det her, ikke? Ja. Med alle mulige forskellige praksiser, som supplerer hinanden, ja. og som understøtter hinanden. hele processen, ikke? Yes. For at komme... Ja, måske til det der transcendens, som vi snakkede om tidligere. Ikke? Ja. Som vi kan komme mere ind på senere. Nå, men så da jeg var færdig med det der 3 kursus, så kunne jeg mærke, at øh, det var jeg sgu ikke færdig med. Nej. Det har jeg lyst til at udforske mere. Ja. Og så, så øh, jamen jeg havde godt læst i den der h som jeg fortalte om før, at øh, der bag os, der stod øh, lidt om lærerne. Og det lød sgu meget spændende, noget af det, de har lavet. Blandt andet ligesom undervist i fængsler og rejst rundt i verden og undervist alle mulige steder og, sådan noget. og så var der nogle af de andre på kurset, der ligesom havde aftalt. Man får sådan en personlig samtale med, med Swami Kananda, som er både grundlæggeren af, af Skandinavisk Yoga Meditationsskole, hvor det ja. her foregår, eller H-Retreat Center. Og øhm, og, og underviseren, den primære underviser på det her tre månederskursus yes. Så får man sådan en personlig samtale Og så kom nogen ud og sagde at Nu havde de aftaler, at de ville blive boende Og begynde at uddanne sig til yogalærer Og sådan noget. så sagde jeg wow, Nå, kan man det? <laughs> og så lavede jeg også sådan en aftale
0: ja. Så du blev bare hængende? Eller?
1: Ja, jeg tog lige hjem lidt Og hilste på min mor Og jeg ved ikke fik vasket tøj man fik selvfølgelig også vasket tøj deroppe jeg kan ikke huske hvad jeg lavede men... så, så kom jeg tilbage på det første yogalærerseminar under uddannelsen det er også efterfølgende så kan man komme på yogalærerseminar tre gange om året i to uger mm. så <coughs> dels er det jo en del af uddannelsen men så også for, for yogalærer jeg har ikke været ret meget på det i mange år fordi jeg har fået børn og sådan mm. noget så kan man ikke lige tage væk 14 dage. Vel? Nej, man, nej. Øh, men hvis man ikke har børn og yoga-lærer, så kan man øh, tage på de der 14-dages-retreat tre gange om året, ikke? Mm. for at styrke sin egen praksis, og få, få sluppet byens øh, puls, kan man sige. Ja, øh, dejligt. Så det, det fortsatte jeg så med, med i 6 år. Ikke? I starten så boede jeg så deroppe i, på retreat center, og, og lavede det, man nu lavede der, der var kurser hele sommeren.
3: Mm.
1: Øh, og så var jeg i køkkenet. Og så ret hurtigt begyndte jeg også. Det havde jeg også gjort under kurset. blive involveret i sådan bygeri byggeri og renovation. Af, ja. Eller renovering af, ja. af bygningerne. Mm. For det var jo køb som en gammel skole. Med nogle brændeskure. Som de så i løbet af 70'erne 80 og 80'erne 90 og 90'erne. Jeg kom først op i 98 97 første gang. Der havde, der havde været en masse mennesker igennem. Som havde... Øh, lavet om på de der bygninger og, og lavet dem til, til som man kunne bo på og sådan
0: noget. Ah, så det er noget, der også altså sådan et, 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 et omgående projekt, hvor ja, man simpelthen ja. arbejdet på. Ja, ja. Yes.
1: Og så havde de heste og landbrug, og, og det har de stadig. Øhm. Så man kunne ligesom blive der og lave karma yoga, som det hedder. Ja. Jeg ved, du har også snakket med Svend Trier ja. om, om karma yoga, men det praktisk arbejde, ikke? uselvisk arbejde, kan man også kalde det. Man gør det ikke så meget for sin egen skyld, man gør det for fællesskabets skyld, ja. eller bare fordi det er sjovt at være med til at lave noget. Ja, ja. Og det synes jeg virkelig, det var. Ja. At ligesom lave de der ændringer på bygningerne, og fællesskabet var virkelig stærkt. Vi var en stor gruppe yngre mennesker på det tidspunkt. det har der måske været hele tiden, ikke? men jeg fik nogle rigtig gode venner der, mm. som, som jeg stadigvæk har kontakt med nogle af dem i hvert fald. Og så på et tidspunkt, øh, så blev jeg spurgt om jeg ville tage til Stockholm, og begynde at undervise der. Og så tog jeg derop og, og boede der faktisk i tre år, eller så var det frem og tilbage, mellem H og Stockholm. Ikke? Mm. På de der yogalærerseminarer, og også om sommeren, være længere tid dernede, øh, bag om kurserne. Jeg var også bager med tre mm. Bag om kalder man det, når man ligesom er med i...
0: Facilitator, en, rolle agtig
1: Mere sådan det praktiske praktisk. omkring det. Der var nogle yogalærer, der styrede undervisningen, mm. og så støtter mm. man ligesom op om hele den proces med at lave mad, mm. og mm. så for alt det der. Ja.
3: Øhm,
1: og det gjorde jeg så i seks år, ikke tre år i Stockholm, og så siden to år i, i Ashram i København, Der mm. inde i København, som yes. jeg nævnte før. Og så var jeg færdig som... Eller færdig og færdig, det bliver man på et eller andet plan aldrig. Vil. Men så havde jeg gået igennem øh, seks års yogalærertræning, ja. hvor jeg havde boet i Asram. Ikke? I Stockholm boede jeg på en yogaskole der, i København boede jeg på en yogaskole der, og så alt den tid op i H. Også. Øhm, så det var jo ret intenst, kan man sige, og med, med daglig praksis, hvor vi, vi boede jo sammen alle sammen med, med nogle der var nogle andre mennesker der var interesseret i ja. i det her, ja. så vi støttede ligesom hinanden i at, at holde os selv i gang med at, at lave praksis hver dag, ikke? det her yoga, yoga typisk og så også mm. de andre former for meditation og yoga og andre og alt det der ja. og karma yoga masser karma masser karma yoga, masser af
0: karma -yoga. <laughs> ja, ja.
1: Øhm.
0: Det, det er jo meget, altså nu, som du sagde, jeg er snart med Søndtri op, så der er blevet snakket med, om yoga på andre måder end, end blot, en fysisk praksis. Mm. Men, det er jo, men det er jo tit for mange mennesker, så når man hører yoga, så ser man ligesom folk stå på motter, ja. der laver stillinger. Mm. Og her, der er det jo både det at yoga eh, yogaen og gøre noget for at gøre noget for fællesskabet, og fordi det er fedt. Og så også meditationen, som også er en form for yoga Krige yoga. Ja, absolut. yoga yes. altså,
1: jeg snakker om yoga som et vidt begreb det det. Ikke? Yes. at kan, det er alle mulige forskellige det? praksiser det er <laughs> ja. også, øh, jamen, man kan faktisk sige man kan forstå yoga på to måder man kan forstå det som en praksis mm. og der forstår jeg det bredt ikke? Mm. både som fysiske yoga øvelser, åndedrætsøvelser af, liggende afspændinger i yoga nidra og alle mulige former for meditative øvelser og praksiser Øh, og karma-yoga, mm. så det er ligesom en livsstil nærmest, ikke? Ja. yoga, men så kan man også forstå yoga som, man kan godt sige en tilstand, eller det mål, man gerne vil frem til, ikke? Mm. som ofte oversættes yoga som jo, som øh, sammensmeltning, eller enhed, eller mm. noget i den stil, ikke? Øh. Så man laver yoga for at opnå yoga, yoga. kan man sige. Yes.
2: yes.
0: Ja, så det er bare, det er, synes jeg bare er meget vigtigt, lige at få pointeret, at mm. yoga i den her kontekst er et meget bredt begreb. Ja. Og ikke blot en praksis, men en måde at være til i verden på, nærmest. Mm. Ja. Øh, og så er det også målet. Det er præcis. Der er noget der, ja.
1: Og hvis vi ser helt bredt på det, så har vi selvfølgelig yogatraditionen, men... Øh, vi kommer nok mere ind på det med buddhisme senere. Mm. Jeg betragter, og det er der en del, der gør, jeg betragter buddhisme som en yogisk skole, mm. en yogisk gren mm. på det yogiske træ.
0: Yes. Skal, altså, nu har du åbnet den. For næsten, skal vi ikke, <laughs> skal vi ikke bare tage den? Jeg vil lyst til at høre mere om det yogiske træ. Ja. Yeah. Ja. Hvad Så, vil du høre? Jamen, hvad, 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 når du siger det, buddhismen er... Øh, ikke fordi jeg, for jeg tænker, det er jo enig i overhovedet. Men hvad... hvad når du siger et yogis træ, hvor udspringer det fra? Hvad, øh... Tænker du sådan historisk set? Ja, må, ja måske. Og praksismæssigt. Hvad er der for nogle forskellige grener, sådan om vi kan snakke om det? Fordi du er jo øh, noget af det, som jeg synes, der var rigtig spændende ved øh, vores sidste snak, og noget af det, som har fulgt mig efterfølgende, ud over dine fantastiske billeder, som hænger durk, lige jeg vågner. Øh, og nu er det lidt i kris, fordi vi var rykke rundt i soveværelset, fordi der skal være øh, altan, så. Der er et eller andet med, jeg kan ikke ligge hver, hver morgen. Så jeg har bare ligget og kigget på de der billeder der. De øh, kigget mig lige ansigter, ansigtet. Hvilket er virkelig er nyt. Så det, jeg har taget med mig. Noget andet, jeg har taget med mig, det er... Øh, jeg ved ikke, hvordan, vi skal, hvordan man siger det på dansk, men Shiva-tantrismen og en øh, fascination af ham her, der hedder Haris, mm. som øh, resonerede virkelig meget. Især fordi, at jeg, måske, jeg er sådan en... Øh, det ved ikke... Det en af de der lone wolves som, man, øh, som der er mange af i deres år. der har ikke været så meget sanga eller øh, fællesskabsfornemmelser der og været meget øh, eklektisk i, sin i min tilgang og det er der noget godt ved og det er der også noget skidt ved man prøver alle mulige forskellige ting og sådan, men det har været buddhismen der groft sagt har, har, øh, har talt dybest ind i noget men så var det det her med at høre Gustav for. Wallace, som han også hedder, hvor et, han snakkede ud fra en Shiva-tantrisk Shiva -tantrisk perspektiv, og det resonerede bare, og det gav mening i forhold til den form for praksis, jeg havde, som var mm -hmm. buddhistisk inspireret. Mm -hmm. Så det er der, hvor Men man hvor, godt...
1: Hvilken gren af buddhismen vil du sige, at den er inspireret i øh, sh
0: Shiva? Nej,
1: det som du praktiserede. Hvilken... Er det Mahayana?
0: Ja, altså det var... Igen, meget eklektisk, men, øh, og jeg, når man siger, at man øh, praktiserer tuk det skal man lære man at sige, for det er noget, man egentlig oprindeligt skal initieres ind i, så det ved, ved jeg ikke, om jeg vil sige, men noget, der minder om det, mm. øh, eller sarsen, noget, hvor, man, hvor det ikke handler så meget, der er, ikke, der er måske ikke så vildt meget, øh, som vi har snakket om, inden vi i gang, det er ikke så meget rettet ud på form, på forskellige øh, øh, hvad hedder det? Ja, form på fænomener Der opstår i bevidstheden mere end prøv at på opmærksomheden selv Eller bevidstheden selv Eller vågenhed mm. Eller det at lægge mærke til Yes ja. Og det er jo den jeg får også Det er jo noget jeg også får ud af De to billeder jeg har købt af dig mm. altså det, det er på en eller anden måde manifest Og så er der noget andet Et i forsøg for... på i hvert fald ja, 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 et forsøg på Men i hvert fald noget som jeg kan mm. Det er en fed måde at vågne op til Mm. Bliver vækket af det? Yes, okay. Ja, det er jeg glad for at du siger. Ja. så. Øhm...
1: Jamen, det er jo ikke så underligt, at du har den oplevelse. Nej. Fordi hvis man tager tibetansk, tibetansk buddhisme, hvor øh, Sokcien stammer fra, ja. så har det jo ligesom, den samme grund, som det Christopher Wallace snakker Nå. om. Yes. Og i virkeligheden er kæmpe stor kæmpestor overlappning, i hvert fald sådan filosofisk eller tilgangsmæssigt ja. set. Øh, og så vidt jeg har hørt, altså, jeg, jeg har bare interesseret mig for det her på hobbyplan. Jeg er så altså hverken historiker eller filosof, så jeg kan kun en lille smule om det. Ja, ja. men lad, lad os bare lidt snakke mere, lidt, mere lidt mere end uh, de fleste, måske. Ja, det tænker men, jeg også. <laughs> men altså ikke på Christopher Wallis niveau. Nej,
0: det er også, der tror jeg ikke, der er mange, der er deroppe. Nej, formentlig ikke. Nej. Øh,
1: men altså... Christopher Wallace snakker om en fyr, der hedder Alexis Sanderson, som mm. er en akademisk ø, forsker i Oxford, mm. som, som er nok den, der kan allermest om, om det historiske og perspektiv på det her. Og, og han har til sydenladende ført bevis for, at ø, den tradition, vi i dag kalder tantra, den er opstået blandt shiva dyrker mm. i Indien.
3: Mm.
1: Og da øh, på det tidspunkt, vi er måske omkring 500 efter vores tidsregning, eller inden i vores tidsregning, eller hvad man siger, mm. der var øh, buddhismen rigtig stærk i Indien, så buddhisterne tog altså den her tantra til sig, Hmm. Som ikke er en særlig form for religion, men en måde at praktisere spiritualitet på, lad os kalde det det, i stedet yeah. for religion. Yeah. Øhm, og det tog de ret hurtigt til sig, øh, men øh, det kan man ikke se i Indien længere, fordi buddhismen er stort set, i hvert fald den form for buddhisme er stort set uddød, øh, men den blev jo før, før den ligesom blev udryddet formentlig er den muslimske indvandring invasion, eller ja. invasion, ja. så migrerer den jo til Tibet, til, til Tibet, hvor den så har overlevet. Ja. Øhm, og hvis man kigger på det, så ligner praksiserne på mange måder hinanden. Nogle gange er det bare et gudenavn som er skiftet ud og sådan ja. Ja. Øhm, Og ikke fordi det skal handle om, om guder overhovedet, men øh, det er jo på mange måder en ret øh, nøgteren er religiøs form for verdenssyn, vil jeg sige. Mm -hmm. I hvert fald den del, jeg er tiltrukket af.
0: Hvad tænker du, når du siger, er religiøs? Hvad, hvad betyder det for dig? <coughs> altså
1: det... Tantra er, er jo mangfoldig, så yes. der er jo også tilbedelse inden for tantra, hvor man har en eller anden praksis, hvor man eksternaliserer det ophøjet, yes. hvad man måske vil kalde det guddommelig, ja. det absolute, eller det er svært at bruge et ord, som, <laughs> som virker for alle, ikke? Ja, ja. så nogen reagerer meget stærkt øh, negativt, hvis man Snart kalder det op. noget, der lyder religiøst. Ikke? Ja. Så måske skal vi prøve at kalde det det absolute.
3: Ja. Øhm, hvad var
1: det, jeg vil sige om det? Når jo, at der er nogen, der har brug for at eksternalisere det, de oplever det som om det er noget uden for dem selv, yes, og yes. har brug for en eller anden form for skikkelse måske, ja. og projicere deres hengivenhed til det over på. Yes. Og det er helt okay inden for tantra at have brug for det. Yes. Men et højere mål er at indse og opdage at at det er du er, er du var det allerede. Det, ja, vi er det allerede. Yes. Og har altid været det, ikke?
0: Ja, ja. Så, så, så det religiøse er for, for dig, jeg, jeg ved ikke, men det lyder sådan som, som at det er så stadig et plan, hvor vi har eksternaliseret noget, via vi er i en tilbedelses, øh, tilbedelsesforhold til det ultimative eller det absolute. Ja ja. ja, ja. Og det, der interesserer dig... Det kan jo er, også
1: have et mere abstrakt mm -hmm. udtryk, for eksempel et symbol. ja men det kan jo også blive endnu mere abstrakt, kan man måske kalde det, og kunne være en ændret ja. ting. Ikke?
0: Ja, eller mere, mere konkret. Ja, det er jo sådan lidt, eller mere konkret, ja, det er jo, hvordan man ser på det.
1: Sproget kommer jo til kort, når ja. vi snakker om de her ja, ting, men ja. vi må bare prøve så godt, vi kan.
0: Men så her, der får, af på det der yogiske træ, du nævnte, ja. her der får man en fornemmelse af det, at, at altså, ja, det er noget, der sådan en gang, så kan jeg godt lide at tænke på, hvor jeg ville tage hen, hvis jeg havde en tidsmaskine, og lige genopleve, nogle, mm. nogle steder og tidsperioder Og en af dem har altid været i Ægypten Og så et andet det er Indien For sådan et, to og et halvt tusind år siden Til tusind år efter Og måske også før det Altså mm. øh, det er tiden med Up Upanishaderne og, men, men Det er jo helt vildt en religiøs og spirituel Mangfoldighed Der er opstået der i Indien mm, Virkelig ja. Øhm
2: Måske, jeg kan, jeg kan ja. sige
1: en lille smule om den historiske udvikling, sådan som jeg har ja. fået den fortalt yes. fra den akademiske synsvinkel. Yes. Fordi der er jo også andre måder at anskude på, som er mere sådan, øh, hvad skal man sige, anekdotisk måske, at i traditionerne, der er en ja. overlevering, mundtlig overlevering, om hvor tingene kommer fra. Yes og hvor, hvor meget man kan stole på det, det er jo svært at sige, men den akademiske vinkel er jo, ligesom prøver at holde sig til dem, der kan verificeres, mm. ved skriftlige kilder, eller kunstneriske udtryk, eller mm. arkeologi, og alt sådan noget. Ikke? Ja. Men lad os tage den vinkel, øh, omkring 500 mm. før vores tidsregning, måske lidt tidligere, er der opstået en eller anden bevægelse, som man kalder Sramana-bevægelsen. Mm. En Sraman er en, der stræber mm. efter frigørelse måske. Mm. Øhm, og det har været en meget asketisk tradition, lader det til. Du kan forestille, i Indien er der stadigvæk mennesker, der formentlig ser nogenlunde ud, ligesom de har gjort dengang. Dreadlocks, lange yes. dreadlocks, de klipper aldrig håret, de smører sig selv med aske, øh, og nogle af dem lever meget asketisk, så spiser meget lidt, og det er også det, vi kender fra Buddhas historie, ikke? Yeah. at da han forlader sin, sin øh, sit slot, eller hvad det nu er, yeah. øh, sin, sin familie, familie i hvert fald, familie, yeah. så, så slår han sig sammen med nogle andre af de her stræbere, mm. som lever meget asketisk, helt ud i det ekstreme, ikke? Yeah. Og, og det har der formentlig været rigtig meget af på det tidspunkt, og det er der også stadigvæk, man kalder det tapas, mm. Øhm, i hvert fald nogle gange øhm, og det de har dyrket blandt andet som meditativ øvelse er noget koncentrationstræning tror jeg ja, ja. og det var jo det Buddha indså at det kunne man godt bruge men man kom ikke hele vejen med det øh, så, så han forlod jo den her sramana bevægelse eller de ledere som han mødte inden for den bevægelse og og opdagede noget nyt, mm. mindfulness, mm. Øh, eller bare væren med det, som er. Ikke? Mm. Og den frihed, der er i det, og formuleret nogen formentlig formuleret, det er jo svært at vide, om, om det egentlig er ham, der har ja, lavet, det er, ligesom det beskrevet længe. de fire edle sandheder, den mm. i vej, eller mm. om det er nogen senere, der har, har gjort det. Ja. Men det er også ligegyldigt. I hvert fald opstår der så en ny ligesom bevægelse, som vokser sig mand rigtig stærk. Men sideløbende har der jo været alle mulige andre mennesker, som har fået nogle følger, og som har skabt en eller anden form for bevægelse. De mm. fleste er uddøde, men der er stadigvæk nogle overlevende. Øh, Jane-bevægelsen, mm. den opstod jo nogenlunde samtidig. Ja. Jeg tror, han hedder Mahavira, ham, som er grundlæggeren af den. Ja. Og så har der været sådan noget øh, som klassisk yoga, som også er opstået i det. Den gryde der kaldte jeg ja, næste også ja, tidligere. Ja, ja. Øhm, som også er meget baseret omkring meditation eller hvad hedder det koncentrationsmeditation ikke? Ja. blandt andet. Ja. Men også med alt muligt andet. Øhm, og det er så også der den tidlige buddhisme, ikke. Som, ja, og så ja. senere, så kommer der, så udvikler det hele sig jo i alle mulige retninger. Yes. Men så kommer der den her store bevægelse tantra, som har et lidt andet syn, fordi. Den tidlige bevægelse har været ret asketisk, og har trukket sig meget væk fra verden. Og i hvert fald i nogle af traditionerne har det højeste mål været at totalt transcendere verden, komme væk fra verden, og den har sikkert været rigtig meget fuld af lidelse. Jo, det lyder sådan. Det har været hårdt at være menneske, og det er det jo stadigvæk på et eller andet Plan, men det er blevet noget mere bekvemt mm, yeah, yeah. kan man sige. Yes. Men så kommer der en anden bevægelse, Tantra, som kommer til at stå for noget lidt andet, og det er, at nej, vi, behø vi behøver ikke for sag i verden for at ligesom leve mm. lykkelige liv eller mm, leve i det opholdet mm, eller
0: vågne op. Ja. Yeah. Yeah.
1: Det handler jo meget om at have det godt Og finde sig til rette i verden I stedet for at, at gå rundt Og at have det dårligt Eller lide Eller hvad man nu vil kalde det ikke? Så, så, øhm.
0: så det er også fordi ja, altså det, det er noget af det som jeg har haft haft det lidt svært ved Ved den tidlige buddhisme Tavada buddhismen den mm. her, Det er en øh, En kloster Tradition, en munkenonne tradition Asketisk Hvor det handler om forsagverden Og øh, ligesom, Puste lyset på eksistensen ud Så vi opnår nirvana mm -hmm. Det er det som nirvana betyder At det betyder at puste ud øh,
1: Det gør det, men man kan så fortolke Hvad det er man puster ud det, det, På det, forskellige det. måder ikke? Det,
0: det. Men i hvert fald i den kontekst Så bliver det ofte Eller det kan tit til sådan ud ikke? Også, at, også uh, Arhat Som er den den, den det, fjerde, det højeste trin på oplysningsstien I den tidlige buddhisme Som altså, betyder at man ikke mere kommer tilbage At nu er mm. jeg, jeg er ude af det samsariske jul mm. Så når jeg dør så, øh, så, så er det det Og så er jeg bare øh, ja, Pustet ud der,
1: der er jo så også stadigvæk en tro på noget Individualistisk mm. Et individ ikke, Som det, kan noget ud. nå en eller anden form for frelse
0: Yes, yes. Og, det, og det er noget af det som jeg synes er spændende Fordi nu nævner du man kan lige, jeg synes bare, man kan lige forestille sig Indien på det her tidspunkt, hvordan at alle de her bevægelser de begynder også at tale med hinanden. Og der det er jo en, det er en gryde af virkelig godt. Det er jo en, det er noget af en der er i gang her. Altså, <laughs> masser af krydderier, og, og hvad kommer der ud af det? Og der er et eller andet, som er, sker i, når, der, der, på noget senere tidspunkt. Jeg er ikke så god til tallene, men det er nok omkring de der også 500-600 år, hvor Mahayana-buddhismen begynder at at blive øh, formaliseret og skrevet ned, for det mener jeg faktisk bliver skrevet ned på det tidspunkt, at, øh, at der begynder man at sige, hvad med, læge, altså, hvad med lægefolkene? Mm. Så lige pludselig de sutraer, der er der, der er det ikke kun alle de her munker og nonner og følgere og ind, der er til stede, der er det lægefolk, der er til stede. Og der begynder at opstå en, øh, en form for buddhisme, som ikke tager afstand fra verden, men som prøver mm. at inkludere verden. Og formen, og det men er, det er, jo... er i
1: virkeligheden nok ikke så firkantet, som, som, som det er. Fordi jeg er i hvert fald for nylig blevet opmærksom på en eller anden tidlig sutra, mm. som efter sine skulle være leveret af, af Buddha ja. til læge mennesker, mm. som, øh, som giver nogle leveråd og alt sådan noget. Så der har også været det spor ja. med den mere, tidlige buddhisme. Men
0: det virker mere som om, at og <coughs> det store brede følgerskab, mm. var... Det er i hvert fald det, jeg har læst mig frem til. Ja. At, at det er jo ikke fordi, at han, han eksploderede ikke e mennesker mm -hmm. men at der mere var sådan et fokus på...
1: Jeg tror også, han opfordrede folk, ja. øh, mennesker hans, til hans, at... Hans kone og hans børn... Go into loneliness yes. og sådan noget, der er ja. blevet beskrevet som ja. på engelsk. Ikke?
0: Og det har nok også været en, en, øh, en reaktion, på altså netop som du siger, der skulle nok været pænt lidelsesfuldt mm. på det her tidspunkt.
1: Og måske også nogle ret stramme sociale koder, som man skal passe ind i, yeah. når man bor i, God point, i samfundet og i livet. Yeah. Så der har været en eller anden opfattelse af, at man var nødt til at gøre det der, for at kunne nå det allerhøjeste mål i hvert fald. Yeah. Og det er jo det, tantra gør op med, kan man sige.
0: Ja, og det, og det er jo noget af det, der jeg, jeg kommer kom lige i tanke om, det er, jo, det er jo ret spændende at se, hvad er det for et meditativt mål, der ligger i for eksempel den tidlige buddhisme, eller øhm, i de mere asketiske traditioner, og hvad er det for et meditativt mål, skulle kalde det, det mm. i de tantriske traditioner. For det virker også som om, at der er nogle, øh, det var noget det, vi snakker om, inden vi gik i gang med podcasten, at der er nogle forskelle i, Både praksiserne, men også hvad man ser som værende ja, målet, eller hvad, hvad opvågning skal manifestere sig til. Altså hvad, mm. er, det, er det nirvana og totalt transcendent, eller handler det om at være til stede i livet på en mere fri måde, en mere kærlig måde? Øh, det det mere, sidste. Ja, i de tantriske traditioner. Til, ja. ja, ja. ja. Og, det, og det er bare sjovt at se, hvordan at den... Ændring, synes jeg, det er spændende at se, hvordan den ændring i fokus, meditativ fokus, og, og, og hvordan man betragter målet for den, for den meditative vej, eller for den spirituelle liv, hvordan det ændrer sig alt efter, øh, hvordan den bliver praktiseret. Bliver det bliver praktiseret primært i klosterkontekst? Bliver praktiseret i levende, øh, sprudlende, øh, farverige liv, hvor mm. der sker alt muligt med, hvad, hvad, hvad livet ellers indeholder, er, er godt og skidt? Mm. altså at meditationerne, sådan som jeg forstår det i hvert fald, og om øh, det der, man kalder for målet for meditation, de ændrer sig ligesom alt efter, hvad for en mm. kontekst. Jamen både praksis, ja.
1: livssyn ja. og også hvad man nogle gange kalder frugten, ikke, altså mm. udbyttet yes. det hele ændrer sig ja. i hvert fald på et subtilt plan.
0: Ja. Så kan vi, skal... men et væsentligt plan. Vil ja, jeg sige. meget, ja, meget væsentligt plan. Et, øh, øh, jeg kan, lad, lad os prøve at snakke lidt om det Og det er måske også her Hvor vi har snakket lidt om at snakke om buddhisme Og øh, Shiva tantrismen Eller yoga traditionen Der er måske også der Hvor vi har kommet ind på nogle af de forskelle Men måske er det, er det mere en forskel Mellem Det mere øh, det ved jeg ikke Hver øh, Hver øh, 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 det, der ønsker transcendens, søger transcendens, og så det, der er tantrisk, og søge og inkludere verden. Mm. Det, på en eller anden måde, så er det... Er det men som jeg
1: forstår det, så er der ikke noget galt med at søge transcendens. Nej. Det er godt, og det er mm. måske også nødvendigt for at kunne få den her, komme til den her mere frie måde at, at være til stede i verden på. Mm. Øh, men når man så har nået den her transcendens, transcendens, eller det er ikke som et endelig mål, men så øh, så vender man ligesom tilbage igen og integrerer, kan man sige, ja. det hele, ja. hele svineriet i den transcendente fornemmelse eller oplevelse, eller ja. hvad man vil kalde det. Men, men, og det er jo både noget, der sker sådan på den lange bane, ikke? Man, man kan sige, okay, først så søger jeg en eller anden oplevelse af transcendent, transcendens, Øh, hvor jeg ligesom kan komme ind i en oplevelse af at være totalt fri, mm. men som en indre oplevelse mm. og så vender man sig om og så integrerer men det er jo også noget der sker sådan hver dag eller hver gang man praktiserer ikke? at man ser i hvert fald hvis man har en formel meditationspraksis og det behøver man ikke nødvendigvis at have men jeg er tilhænger af det Og tror på styrken I at have formel praksis yes. øh, så, så, så det At sætte sig ned Er en form for trække sig tilbage mm. Retreat mm. Men kortvarigt mm. Hvor man går dybt ind i sig selv Hvis man nu kan det i hvert fald mm. Det kan man jo træne sig op til i hvert fald ja. Og opnår den her Frydefulde Fredelige Transcendens Som er fyldt med også ligesom, livskraft og yeah. juice ja, yeah, simpelthen <laughs> og så, så når man så vender ud opmærksomheden ud, igen, ud af igen og begynder at bevæge sig så er der jo noget af den oplevelse eller den fornemmelse som kommer med ud mm. og så kan man arbejde mere eller mindre bevidst på at integrere det i, i hele sit liv
0: ja men noget af det er også til, fordi det og det er, jeg tror lige præcis, det er det, jeg mener, og det er jeg prøver at pege på, at det skift, eller den integration, der sker dag til dag, ikke kun hen over, at vi først skal ved jeg, trække os væk fra verden i måneder, i år, ikke fordi der ikke er en værdi i det, det der, jeg tænker helt sikkert, at der er, men det kan måske være svært at sælge i den her, altså hvis, hvis, hvis målet er for mange
1: er det jo praktisk umuligt
0: det, det, Og det er det jeg mener mm. Altså at der er et eller andet hvis, 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 hvis målet bliver en eller anden Hvis målet for, for Buddha er en lindring af lidelse øh, øh, Den eksistentielle lidelse Hos så mange mennesker som muligt Så mange væsener som muligt mm. Så er der et eller andet I den øh, mere klassisk sådan, Asketiske vej øh, så, så, Som bliver svær At, at udbrede til, til mange mennesker så det er den ene, hvor man og så den anden, det er, den, det er så, så det er måske den, hvor man kunne sige, jamen, så gik man på retreat i år eller måneder og så integrerede man igen. Men det er sådan et ret stort tidsperspektiv og så er det det du mm. beskriver der, mm. som også sker dag til dag eller øjeblik mm. til øjeblik, som måske og jeg tænker også det er derfor, at især øh, den tibetanske buddhisme i, i hvert fald i høj grad, har vundet pæn stor indpas i Vesten, fordi der er noget i grundidéerne eller grundfilosofien, som passer bedre til mm. det her, vi lever i. Mm. Øhm, Men vi
1: passerne er jo også en kæmpe bevægelse. Helt sikkert. Og jeg synes, I, altså, jeg har interesseret mig meget for vi passerne bevægelsen i, i Vesten, mm. og, og, og har læst og lyttet til nogle af de mest kendte lærer inden for det, mm jeg synes, de formidler det rigtig godt, og gør det formentlig i en moderne yeah. fortolkning, ikke? Yes. hvor de faktisk gør det, der er brug for her, integrerer det mere i det almindelige liv, i stedet for at holde fast i den der tilbage-trukket yeah. tradition. Yes. Så, så det er jo ikke så firkantet. Nej, at, jeg, jeg øh, håber ikke, det er ikke fordi, jeg vil få det nej, til at lyde det, firkantet. Jeg synes heller ikke, det bliver firkantet, men, men nogle gange så, ja. når man snakker om traditioner, og styrker yes. og ulemper, så... Yes. Men, men også Christopher Wallis snakker om Advaita Vedanta, ja. der, eller, ja, som også er blevet ret populært i, i, i Vesten, ikke dualistisk
0: ja. Ikke, dualisme, ja.
1: Men det snakker man også om, at oprindeligt så var det meget anderledes end Tantra, men fordi Tantra var så indflydelsesrig, så, så Advaita Vedanta blevet tantraficeret mm. i sin moderne øh, fortolkning, ja.
0: Og, det, og jeg tænker jeg synes især det her med og øh, i vesten synes jeg er et virkelig godt eksempel på også det oversættelsesarbejde der sker altså for nu mm. nævnte du lige før hvordan at øh, ja, både, både buddhismen men så også tantra'en ligesom vandrede op i Tibet og der mødte de jo også en eksisterende kultur mm. hvor, hvorfor den tibetanske øh, buddhisme er, ser sådan ud som den gør fordi den mødte, jeg tror den hedder bondreligion, mm. som er sådan en animistisk øh, religion, og derfor har de så mange forskellige væsener og guddomme og det ene og det andet. Og det, den, den samme bevægelse, tænker jeg før, at dharmaen i, altså, eller, eller de, de her praksiser, at, at de virkelig kan rødfæste sig mm. i vores kultur, så er der jo det der oversættelsesarbejde der skal ske, som... Jack Cornfield og Joseph Goldstein og de andre, der mm. var i Indien og Asien i 60'erne og 70'erne. De har lavet en del af. Og så er der hele den her mindfulnessbølge, mm. som også er en del af en oversættelsesarbejde, yeah. øhm, som er virkelig, virkelig vigtig. Det oversættelsesarbejde, det jeg tror jeg, det er måske også noget af det, hvor der er noget i, i, i tandtraren. Sådan som jeg har oplevet lever det i hvert fald, og jeg, 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 jeg er ikke ind i det, det jeg er ikke øh, med i nogen skole eller noget, men sådan som jeg oplever når jeg snakker med folk for eksempel der praktiserer øh, tibetansk buddhisme så er det ligesom at der er et oversættelsesarbejde, der er ikke helt det, 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 det er stadig meget øh, mm. på de tibetanske præmisser langt hen ad ja. vejen ja. øh, og, og, og det er bare interessant bare at, at folk stadig bliver tiltrukket af dem og det tror jeg fordi at der er noget i formen som faktisk, eller grundfilosofien af, at det er en integrativ, man kan også kalde det non men at, at, at det transcendente og verden, det transcendente, det guddommelige, det højeste og mit hverdagsliv, det er ikke to forskellige ting, og at, øh, vi, kan, vi kan få dem til at mødes.
1: Jeg tror også, der er en masse andre ting, der spiller ind. Ja. Ligesom fascinationen af det eksotiske.
2: Nå ja, yes.
0: Og,
1: og så også det med den lange tradition, ikke?
2: Ja, den at, ubrudte at, linje. Ja, eller, ja.
1: Og at der både er en styrke i det, og også en hvad skal man sige, autoritet i det mm. på et eller andet plan. Mm. At man kan sige, om jeg kommer fra den her tradition, og jeg er uddannet inden for den, og, ja. og jeg bærer hele den her, jeg formidler hele den her gamle tradition. Ikke? Ja,
0: altså at stikket i visdomskilden. Ja,
1: <laughs> og det er der helt sikkert en værdi i, og... Men jeg er også meget interesseret i det her oversættelsesarbejde, fordi jeg er sådan set ikke interesseret i at overtage noget kulturelt, som er Nej. uvæsentligt. Nej. Jeg er interesseret i at gå direkte til kernen. Ikke? Yes. Så, så jeg har også meget investeret i det her oversættelsesarbejde, i hvert fald i min egen yeah. bevidsthed, at yeah. og prøve også at formulere tingene på dansk, yes. fordi der er rigtig meget, der er blevet oversat til engelsk, og knap så meget til dansk. Yeah. Øhm, og jeg har helt sikkert fået mest ud af at, at lytte og læse til dem, som har lavet noget af det her oversættelsesarbejde. Yes. Jeg har for eksempel gået tilbage og lyttet til ham her, Sayyadav ja, det Ja, Maharshi Sayyadav. Ja, lige præcis. Yes. Og, og det synes jeg ikke, jeg kunne bruge til noget. Han Nej. var alt for autoritær og strikt. Yes. Og i sin måde at formulere sig på og tænke på, synes mm, jeg mm. Men dem, som har så fulgt efter, særligt Jack Kornfield ja. Synes jeg har gjort det på en helt anden hjertelig og ja, ja. åben måde øhm.
0: Og så kan man jo sige, hvad man ved omkring at, øh, men at Og på en vestlig i gåsøjen måde En måde, der i hvert fald er, er tættere på vores kultur vores sprog hvad skal man sige? Den? Men
1: også mere egnet til det liv, vi lever.
0: Præcis. Fordi
1: ja. jeg tror også ham der, jeg ikke lige kan udtale... Maharshi Sayadaw. Maharshi ja. Sajdaw, ja. ja. At han var jo munk, ikke? Jo. Og undervist formentlig mest munke. Mm. Og dem, de vestlændinge, der har modtaget undervisning i den tradition, de skulle jo være munke i en periode yes. for at modtage den undervisning, yes. ikke? Så, så det er jo ligesom munke-tilværelsen, det er tilpasset. Mm. Og ikke det... Almindelige liv.
0: Ja. Og det der. Ja. Ja.
1: Nej, men det er bare enormt vigtigt. Øh, og det er der flere inden for den, det her mere moderne, klassisk tantra, som jeg, jeg er ret optaget af, og har prøvet at sætte mig ind i. Der, der lægger vægt på, at det er vigtigt, når man skal finde sig en lærer, at man finder sig en lærer, der ikke er munk hvis man lever et almindeligt liv, fordi så kommer der en uoverensstemmelse, men mindre den her munk selvfølgelig forstår det dilemma, men, men det gør de formentlig ikke nok, fordi de ikke lever H det liv. Hvordan skulle de? Så det er vigtigt at finde sig en lærer, mm. der lever under de samme omstændigheder, i hvert fald tilnærmelsesvis, som man selv gør, og som har nogle praksiser, der, der virker mm. i det liv, ja. og som ikke er designet til et andet form for liv. Og det har jeg selv kæmpet meget med ja. i mit liv, fordi jeg tror, at den tradition, jeg er blevet trænet i, det, altså mm. den, der kriger yoga, har også været sagt, at det egentlig ikke er for almindelige mennesker, det er for sanyasins, mm. som er en form for munk i yoga-kulturen. Ja. Øh, så det er noget, man bliver indvidet i, hvis man har taget sanyas, altså afgivet nogle løfter og trukket sig tilbage fra verden. Øh, og det kan man så bruge til at ligesom, styrke sin egen praksis. Og, men det er ikke fordi, man ikke kan bruge krigerne i sit almindelige liv, men hele setupet, som jeg prøver at beskrive, at det skal foregå, det, det tager så mange timer, ikke? Ja, det behøver, ja. man kan selvfølgelig også lave en kortere version, ja, men det ja. der med at man gør det ude på landet, mm. øh, sørge for at skabe så meget stillhed som overhovedet muligt, og gør det i mørke, og sådan noget, det er meget tilbagetrukket, ja. og øh, og indadvendt. Mm. Og, og da jeg kom ud og flyttede sammen med min kæreste og boede her i København, så forsøgte jeg at genskabe mm. det i et rum i min lejlighed. Ikke? Ja. Men der var trafik udenfor. Jeg kunne ikke mørklægge helt, og jeg kunne ikke sætte så meget tid af til det. Og når jeg kom ud af yogarummet, så, så skete der nogle andre ting. Jeg... jeg andre ting, jeg skulle forholde mig til, ja, da jeg var op i H. Ikke?
0: Ja, der var København lige pludselig. Ja, ja yes. og
1: alle mulige praktiske ting, ja. som økonomi ja. og øh, alt muligt. Parforhold. Og, ja, ja, ja. Yes. Ikke mindst. Ikke mindst. <laughs> øhm, og det kæmpede jeg sådan set med i, i ret lang tid. Hmm. Øhm, og det var bare ikke en harmonisk måde at praktisere på, som altså selvfølgelig fungerede det på et eller andet plan, men der var et eller andet, der skurede, ikke? Ja. som jeg havde brug for at finde en løsning på. Ja. Øhm, og på den måde har, har min praksis også udviklet sig over årene. Ikke? Ja. Jeg har fået mere og mere forståelse for, hvad det er, der skal til. Jeg, jeg, jeg synes stadigvæk, det er godt med tilbagetrækning, og yes. jeg vil helt klart anbefale folk, at har du mulighed for at tage på retreat? Jamen hold dig ikke tilbage, hvis mm. du har lyst til det. Men det er ikke nødvendigvis nødvendigt for at nå frem til det, du gerne vil. Men det kan være noget, der understøtter det. Ja. Men den daglige praksis, den formelle praksis, er rigtig vigtig. Men også den praksis, der foregår i det levet liv.
0: Ja, kan du sætte nogle ord på det? Praksisen der eller det, det er faktisk en nysgerrighed på det, er, det, det, altså det lyder som at du har jo nu snart ved om oversættelsesarbejde, Og så bør det på den lidt store Klinge Med de her traditioner der kommer ind til Vesten Men du, jeg tænker du er et eksempel på en Der har prøvet at lave et oversættelsesarbejde I dit eget liv Ja du, virkelig kan du, øh, ja, hva, hva, Hvordan er oversættelsen gået Og hvad hva, hva, står der i Hvad <laughs> hvad hva, 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 du kommer frem til til nu
1: man det er et meget broget billede vil jeg sige ja. Og det er ikke, fordi jeg kan distillere det ned til nogle nej, få sætninger, nej. eller hvad vi kan nå i den her samtale. Selv, det, det er virkelig vildt kompliceret. Jeg tror også
0: faktisk, det er min egen nysgerrighed, fordi det er også, altså nu har jeg godt nok ikke trænet og skolet i alt muligt en tradition, eller jo, der er jeg er faktisk hos Uffe Damborg, hvor jeg går på retreat. Det er også i linjen af blandt andet se Sajdor. Så der, der er en eller anden form for noget der. Men... Han Uffe synes jo han kan også rigtig godt lide at sige, at man kan tage afsted tre måneder, et halvt år, et år. Så gør det. Det er en god ting. Mm. Og, og det er jo fint at sige, men... Ja, eller sid, Hvis det
1: bliver et ideal, man skal prøve at leve op til, eller man tænker, nej, men det er, den, det er den rigtige måde at gøre det på, så, mm. øh, så, så går man galt i byen, yes, jeg Ja,
0: yeah. og, det, og det, det er ikke sådan, jeg hører ham overhovedet. Men det er, mm. som jeg bare prøver at sige, tror det er selv der, der... Han kommer med nogle instruktioner og, og sådan, og det er fint, men så er der spørgsmål, og det tror jeg, der er for hver en af os. Hvad som mig i mit liv, mm. i min lejlighed, eller på min gård, med min kæreste, eller med min mand, eller hvad, hvad det kan være mm. med min økonomi. Hvordan ser det ud hos mig? Så jeg tror mm. også bare, bliver lidt nysgerrig på, hvordan det ser ud hos dig, fordi jeg tror, at det, der er noget i, i den spejling, jeg tror, det, der er noget i, at, at som øh, moderne mennesker, eller som mennesker generelt, at spejler sig i en andens måde, og sådan løsninger til at få det her til at blive en integreret del af ens liv, mm. hvordan det så end må se ud.
1: Ja, og den der integration er noget, som jeg har tænkt rigtig meget over. Ja. Og, fordi dels er der Altså, der er flere måder, man kan snakke om den der integration på, ikke? En måde er at tænke, okay... Når jeg sætter mig ned og mediterer, så forsøger jeg at transcendere, ikke? Mm. Øh, Måske ikke som det, man gør med viljen, Nej. men det er en proces, man går ind i ved at lave forskellige metoder, så falder tingene til ro. Øh, I hvert fald så meget, at man kan få kontakt med den her mere transcendente dimension. Mm. Øh, og så er målet jo blandt andet at, at have den med ud. Altså den der, det, svært, ja, det det der med, hvad man skal kalde det, ikke? Jo, for øh, Især på dansk. Fordi det kan så let misforstås, mm. hvad det er, man snakker om. Men øh, det absolute, ej, det bliver for ophøjet på ja. en eller anden måde at kalde det sådan nogle ting, ikke? Ja, nærvær. <laughs> Men... Så lad os kalde det, at jeg går ind i mit eget inderste væsen. Ikke? Yes, yes. Og det er jo, kan jo godt beskrives med det absolute, eller ja. noget transcendent, eller noget ophøjet på hmm. et eller andet plan. Ikke? For, fordi det er ikke noget personligt, jeg går ind i. Det er Nej. noget upersonligt, noget, der gælder for os alle sammen. Yes. Og, og der er nogle kvaliteter ved det, som blandt andet er, vil jeg sige, det er fred, hmm. det er... Ja, i tibetansk buddhisme kalder man det jo medfølelse, ikke? Yeah. men det er kærlighed,
0: det yeah. er
1: velvilje, det er yeah. harmoni. Yeah. Det, det er i hvert fald det, jeg oplever, når jeg kommer, kommer ligesom dybt ind i mit eget inderste væsen. Ikke? Men så integration er at prøve at integrere de kvaliteter i det levede liv. Ikke? Yeah. Så hvis man kommer ud og øh, hisser sig op og skiller ud, og, og, og det kan man sagtens kom til jo, mm. øh, fordi der bliver også vækket en masse energi, som man måske ikke helt kan styre, i hvert fald, når man laver nogle former for meditation. Ja, øh, så derfor kan det også være en god idé at arbejde på nogle andre planer, øh, blandt andet mere terapeutisk, mm. men også være bevidst om, hvad er det for et sprog, jeg bruger, mm. hvad er det, jeg siger, fordi vi er jo præget af eller kodet med en vis form for sprog, det danske sprog, lad os bare sige det. Ikke? Øh, nu vi er i Danmark og taler dansk. Og det er jo ikke bare ord. Ord medfører betydning, mm. og et livssyn, mm. og en måde at være sammen på. Og hvis man bruger det sprog, man har lært, så hænger man fast i nogle af de der ting. Mm. Øh, de der, hvad skal man sige mønstre, ja. og måder at anskue alting på. Ja. Så, og det er også en del af og at, at arbejde med de her overbevisninger, med sproget. Mm. Øhm, men jeg har også brugt nogle andre, øh, hvad skal man sige, systemer. Jeg har blandt andet interesseret mig ret meget for øh, det, man kalder girafsprog, eller ikke voldelig kommunikation. Ja. Er det helt ukendt for dig? Fuldstændig.
0: Jeg har aldrig hørt om girafsprog før. Nå, okay. ja. Marshall
1: Rosenberg, den amerikaner, som har udviklet det, blandt andet inspireret af buddhismen. Ja. Og ifølge Haris, så var han så øh, ret vågen, hmm. hvis vi skal snakke om det. Ja. Nå, men han har udviklet en, et kommunikationssystem, som er meget enkelt i sin struktur. Der er noget med fire, øh, fire ligesom områder, man kan være opmærksom på. Øh, blandt andet det første, som handler om, at øh, man skal lære at observere det, der sker. Hmm. For eksempel øh, ja, hvad skal vi sige, vi tager opvasken derhjemme, ikke? Jeg kommer hjem, køkkenet flyder, og øh, min kone har måske været hjemme øh, nogle timer, og så kan jeg blive sur over, at hun ikke har vasket op, ikke? Ja. Og jeg ved ikke, kalde hende for dogen, eller et eller andet, nu yes. er det bare noget, jeg forestiller mig. Ja, det, det er svært at komme med et eksempel, synes jeg. Men hvis jeg skal prøve at køre videre i det her. Øh, der, der sker en masse ting inde i mig, som jeg projicerer ud. Ikke? Yes, yeah, yeah. Øh, og, jeg, og jeg sætter nogle ord på. Men hvis man går til den direkte observation, så øh, kommer jeg hjem. Jeg kan gå ud i køkkenet og se, om der potter og pander og gryder eller tallerkener og sådan noget på køkkenbordet ja. og jeg kan se at min kone sidder inde i stuen ja. og det er det eneste ja. som er virkeligt ikke? Yes. <laughs> alt det andet det er noget der sker inde i min hoved ikke? Yes. Øhm, så, så det er en del af den træning at observere, lære at observere det der faktisk sker frem for alt det man fortolker og lægger ovenpå ikke? Ja, så en neutral
0: og, observation Ja, det kan ja. man sige, og det ja. er jo
1: også meget i tråd med noget af det, buddhismen arbejder ja. med. Ikke? Yes. Så det næste trin er at mærke, okay, der er nogle følelser inde i mig, ja. og så mærke efter dem, men der er også tankefølelser, for eksempel, det er noget så helt andet eksempel, ikke? men jeg føler mig udenfor, ja. det er jo ikke en følelse, det er Nej. en fortolkning ja. af en situation, ja. måske relateret til en følelse af kedelighed eller ja. sorg, eller yes. frustration, eller vrede, eller mm. hvad det nu er. Så der skal man også lære at skældne yeah. Men de her følelser øh, Er stimuleret Af noget der er mere underliggende, Og det er behov
3: mm.
1: Så når man Vi har alle sammen nogle behov Og de, de minder meget om hinanden I hvert fald når man når, Læk, ligesom når man må, helt ned til Det yes. man rigtig kalder behov mm. Så er det meget ens for os Det kan selvfølgelig være forskelligt Hvad man synes er vigtigst yeah. Øhm,
0: tryk, kærlighed, sult tag over hovedet, er det sådan noget vi snakker behov
1: ja, men det kan også være behov for autonomi ja, ja. behov for yes. fejring yes. behov for fællesskab ja. det kan være alt muligt yes. øhm, men når de her behov ikke bliver dækket, så opstår der ja, de, han vil ikke engang kalde det sådan negative følelser men det vi normalt betragter som negative følelser vrede, sorg mm, mm. irritation og når vi får dækket vores behov, så opstår der i gods øjne positive følelser, glæde, øh, fred mm. eller øh, som det her, den her måde at tænke på, er meget behovsorienteret. Yeah. Fordi det gælder om at komme derned. Og sådan man er blevet bevidst om sine behov, så kan man komme med anmodninger, mm. ikke krav. Mm. Men det er meget vigtigt, at yes. man, man kommer med ønsker til andre mennesker om, hvordan hvad de kan gøre for at opfylde ens egne behov.
0: Yes. Ikke kræve det, men at anmode eller bede om. Ja. Ja. Mm.
1: Og det høres ofte som krav, men mm. så må man prøve at gøre det klart, at det ikke er et krav. Ja. Og også gøre det klart med sig selv, at det ikke er et krav, fordi...
0: Nå, det er nok vigtigt sted at starte. Mm. Man kan sagtens komme med noget, der lyder som, eller som, som i ordene lyder som en anmodning, men... Vil du ikke godt tage opvasken, <laughs> Som ikke men, er... Ja, lige yes.
1: Så kan man bruge den her proces i forhold til sig selv, ja. men man kan også rigtig meget bruge den i forhold til, sig, til andre. Mm. Så når man møder en person, som måske er vred, så øh, i stedet for at gå ind i en kamp, så kan man prøve at spejle den person og sige, øh, du virker ret vred lige nu. Mm. Så kan man prøve at gætte på, øh, hvorfor... eller, eller kan det, Jeg oplever dig som meget vred, er det rigtigt? Mm. Man ligesom spørger ind til, yes. ikke? Nå, men jeg ved ikke, om vi behøver at gå, gå dybere ind i det. Men øh, det er i hvert fald en måde, jeg har prøvet at, at arbejde med det med kommunikation ja. og sprog. Jeg kan sige noget andet om det med sprog. Ikke? Øh, vi bruger rigtig meget skal som ja. et ord, der ligesom passer ind. Jeg skal på arbejde, jeg skal i skole, jeg ja. skal tage opvaskning. Ikke? Yes. Men hvad betyder det egentlig, at jeg skal? At bruge det ord skal det, det betyder at vi lægger autoriteten uden for os selv ikke? Ja, ja. At, øh, at der er nogle andre Der bestemmer at vi skal gøre et eller andet yes. øh, Så det er mere Det er mere sandt Og det er mere oprigtigt at sige øh, Jeg tager på arbejde Eller jeg, vil, jeg vælger at tage på arbejde
0: ja, ja, ja
1: Fordi det er jo ikke noget man skal Nej. Man oplever det måske som et skal Fordi man så ikke er villig Til at tage konsekvenserne af ikke gøre. at tage på arbejde og yes. tjene de penge. Hvad sker der så i mit liv? Mm. Men øh, jeg det er jo mig selv, der vælger, at jeg skal. Ikke? Yeah. Så det er mere oprigtigt at sige, at jeg vælger at tage på arbejde, yeah. fordi jeg gerne vil tjene penge, yeah. sådan så kan jeg opretholde det liv, som jeg lever nu. Betale huslejen, købe mad og sådan noget. Ikke? Så det er meget mere, man på engelsk kalder empowering. Yeah. Jeg ved ikke, hvad man skal sige på dansk. Styrkende eller...
0: Jeg ved ikke, det, første, der op, det er ikke det, men det er frisættende ja. jeg, Der er også noget med at blive altså, man, i, i, Jeg har tænkt, det er meget det er fedt Du bringer det op, jeg har tænkt meget på skal på det seneste. Mm. Hvad er det med det ord? Men det for mig, der føles det som en noget øh, Det føles som om, der er noget, der er nedtrykkende Noget, der bliver, der bliver lagt ned over hovedet på mig Ja, lige præcis og, og det er lige det, du beskriver Og det der med at sige, nej, jeg vælger at tage på arbejde mm. eller, eller måske at jeg har lyst til mm. ja, Eller altså, sådan, bruge nogle andre ord som ikke lægger autonomien udefra fra en selv, fri, vil jeg sige, var frisættende mm. på en meget grundlæggende måde. Ja, men helt sikkert. Apropos hvis ja, det han synes jeg er en var, var, øh, var buddhistisk, øh, inspireret ham med giraf-sproget. Mm. Marshall, Rothenberg. Marshall Rothenberg. Yes. ja. Mm. Jeg kan
1: ikke huske, om det skal med skal der, men det er Nej. i hvert fald meget god i tråd med det. Ja. En andet, som jeg synes, vi bruger meget af øh, altid og aldrig. Mm. Du er aldrig bla, bla, bla. Ja,
0: det er nogle meget, meget... <laughs> Ja, nogle hårde statements, mm. de skal virkelig...
1: Man bliver ligesom sat ind i en bog, du er sådan, det ja, ikke? Ja, altid Og sådan er, altid. er det jo ikke, fordi det hele er anitja, ja. det hele er flydende, ikke? Yes. det hele er skiftende. Yes. Og øh, man kan ikke lave nogle absolute udtalelser om noget, der er så skiftende. Det eneste, man kan... Måske sige noget absolut om det, det er absolut.
0: Ja, ja, ja. ja. <laughs> Og det er svært alligevel. Og ramme rigtigt det her Ja, for altså, Det kan jeg godt, altså, det synes jeg, apropos oversættelsesarbejde. Mm. Altså, der er jo virkelig... Jeg har haft det meget med ordet mand, som også er sådan en, en ting, hvor vi lige pludselig indlejer os i sådan en eller anden kulturel, social forventning, som vi bare har integreret, spist ind på et eller andet tidspunkt, igennem at se for meget fjernsyn, eller fordi man har lyttet til sine forældre, eller et eller andet. Og så lever der det der, det bruger jeg meget tid også med mine klienter, men jeg har brugt rigtig meget tid på det med mig selv. Men altså vi, i
3: stedet
1: for at sige jeg, så siger man mand Ja,
0: man skal mm. jo. Mm. Man skal jo.
1: Ja, yeah. det er igen for at lægge autoriteten inden yeah. for sig selv, eller yes. ikke ligesom eje det, man siger, yeah.
0: eller... Mm. Og det er jo sjovt, det der, fordi jeg, jeg føler, at det er og at stoppe med at lægge autoriteten ud for sig selv, ikke? Mm. Men det frisættende ligger i at tage ansvaret tilbage mm. til ejerskab over sig selv. Mm. Og at i det, der er der, og det tænker også, det er det de spirituelle traditioner peger på, at, at det er det, øh, at der ligger der en frihed, mm. når vi virkelig kommer tilbage til os mm. selv, og ikke hele tiden placerer alt muligt, alle mulige andre steder. Øh, for så bliver vi ligesom fanget. Mm. Vi bliver tiden tiden fanget i et i, et skal eller et mand eller Det er ret spændende det med sprog. Det er ikke noget jeg sådan Mere sådan Systematisk eller noget er gået ind i mm. Men det, men det dukker op for mig Det mand for eksempel har virkelig fyldt som noget Der har været, det har været Det har været et ord Der har, der har været øh, I mit liv fyldt med, med lidelse i gåsøjen Eller mistrivsel Mm. Fordi der hele tiden har været det der mand der Som har været en af en mærkelig mental konstruktion Der har kunnet spejle mig tilbage Alle de steder hvor jeg ikke gør som man skal mm. <laughs> Hvilket er super nederen Altså mm. øh, og, og skal som noget der faktisk gør det helt samme ja.
1: Lad os bringe den tilbage til noget med meditation ja. Fordi øh, Jeg har lyttet til nogle af de andre podcasts med, med Nogle af de folk Niels og Emil der har været ja praktiserer i, i vipassana-traditionen. Ja. Og der det de jo meget om, om tomhed. Mm. Og, og, og det der er jo også, noget, i det der transcendens, som jeg snakker om, det er jo også noget med tomhed at gøre. Mm. Men i tantra, der er det faktisk sådan, at i hvert fald i den oprindelige tantra, mm. dengang der måske var mere adskillelse mellem de forskellige traditioner, så øh, kritiserede tantrikkerne Øh, buddhisterne for at være dem Der ligesom så tomheden Som det absolute ja, fedt. Men så siger tantrikkerne øh, Nej Der er faktisk et yderligere Niveau ja. Og det er at indse at tomheden Er fuld yes. Og at tomheden er fuld af Nærvær Den er fuld af
0: Liv
2: Form
1: Ja det kan man sige
0: Ja, igen
1: snakker vi integration ja, ikke? Jo. fordi det der med os, jeg er tomhed det hvis man identif identificerer sig med tomheden så, en, ja, så betyder ligesom så må alt det andet være illusion ikke? Ja. men hvis man nu men
2: Ja. Jeg, 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 jeg. Men jeg
1: synes også, de snakkede om I hvert fald Emil har jeg hørt sige det at han, er meget, han er også inde på den moderne fortolkning yes, ikke? Yes. Så det er jo ikke fordi Jeg vil være i opposition til nej, dem nej. Men øh, det er bare vigtigt hvad, hvad det er, vi snakker om Og hvad det er for nogle ord, vi bruger Så jeg synes, det, det, jeg kan bedre lide At snakke om, om At opleve sin egen fuldkommenhed Måske mm, mm. Samtidig med, at tomheden også skal være Et aspekt, aspekt i det ja.
0: Altså, jeg tror meget, det er mig, der snakker om tomhed på podcasten faktisk. Okay. Fordi at, i hvert fald til Avada-buddhismen, der er det jo meget de tre tomheder, ligesom også implicit på en eller anden måde. Men tomhed begynder at fylde rigtig meget, sådan, som jeg forstår det, i Mahayana-buddhismen, mm, mm. hvor der er hele den her tomhed. Og det er jo det, tomhed er form og form er tomheden, siger det i mm. Så det er også det, du, det, du peger på, den her øh, ja. den tomheden som den gravide livmor. Ja. Altså den er både tom og rummelig, og så samtidig også der, hvor skabelsen finder sted, eller form manifesterer sig, eller liv, livfuldheden kommer fra. Men det var faktisk noget af det, som jeg tænkte på. Jeg cyklede herovre. Jeg sad lige, jeg havde, været, jeg havde haft klienter, og så jeg sad lige på assistenskirkegård og sad og mediteret lidt, og så øh, kørte jeg bare lige tre, og det, det skete bare sådan, at jeg kørte tre meditationer, og jeg tænkte, det er ret, jeg synes bare det var ret spændende, og så tænkte jeg, at lige bringe det op. Fordi der er det der med sådan som jeg oplever, jeg vil egentlig bare høre dine tanker, der er, sådan som jeg oplever det, så for eksempel vi koncentrationsmeditation groft sagt. Øh, og vi der retter man sig ud mod øh, fænomener i ens opbevidsthed, opmærksomhed. Og så enten i koncentrationsmeditation, der bliver man ved med at blive for eksempel lyset du beskrev, mm. eller man man begynder i vipassana at se Prøv at lægge mærke til foranderligheden eller at der ikke er noget kerne selv, eller at det er lidelsesfuldt ikke at forstå de to første. Øhm, så det er meget rettet ud mod fænomener. Og så er, er der den her øh, form, som Advait, i hvert fald sådan som jeg forstår det, klassisk Advaita Vedanta, øh, gør det der ligesom at sige, okay, hvis vi forestiller os, at pilen ud mod fænomenet, hvis vi kunne følge den tilbage, hvad vil vi så ramme, når vi følger den, den, den modsatte vej ind mod seeren, ind mod vågenheden selv? som også bliver som en, en, en anden form for meditation. Og så er der, nu snakker vi om integration, begge de to mangler ligesom den anden pol, mm. kunne man sige. Altså ja. den ene, der peger pin ud på fænomenet, og den anden, der peger pilen tilbage mod subjektet, eller seeren, eller observatøren. Mm. Og så er der den her form, og det, når du siger det her med, tomheden er fuld, så altså er der den, den tredje form for meditation, og det er sådan, jeg forstår suk og det er sådan, jeg forstår, Øh, sarsen og det er sådan jeg, jeg, det, er det jeg hører Christopher Wallace tale om også mm. at det er en ikke så meget en transcend det er både transcendens og det, jeg ved ikke hvad det modsatte er transcendens samtidig men ligesom at lægge mærke jeg, jeg kan godt der med bare at lægge mærke til at lægge mærke til og så lægge mærke til hvad det at lægge mærke til er lavet af hvad består det af mm. så for eksempel hvis jeg nu kigger på kroppen så kan jeg, øh, som der står foran mig, så kan jeg rette opmærksomheden tilbage, og hvad finder jeg der? Og der kan der være en oplevelse, at jeg ikke finder andet end koppen. at det eneste, jeg egentlig finder, er koppen. Mm. Øh, og der er der sådan en følelse af, at observatøren og fænomenet sådan laver sådan en raps. Ja. Og så er der kun det. Og det oplever jeg som tantrisk. Hvis... Ja, men
1: det er også noget, de snakker om, ikke? Den klassiske måde at snakke om det på, er, at jeg hmm. ser en kop. Lad os ja. Koppen. Ja. Øh, Der er jeg, hmm. som ser, ja. øh, handlingen at se, ja. og så koppen. Ikke? Yes. Men øh, det er noget, der lidt foregår i sindet. Ja. Det er en kop konceptualisering af, hvad der, hvad der egentlig er virkeligt. Ja. Ja. Fordi... I hvert fald ifølge tantra, så det der er virkelig, det er, der kun er én ting. Ja. Og det er ja, kop eller sen.
0: Ja. Eller ja. hvordan man ja, nu
1: vil prøve ja. at, at beskrive det. ikke ja. Kophed.
0: Kophed, ja. Yes, senhed.
1: Så man kan sige, at man, man, man kan arbejde bevidst med at, at kollapse de tre ind til en. Ikke?
0: Ja. Yes, og, 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 og den meditationsform det er i hvert fald min oplevelse, for det, det er sådan, jeg ved ikke hvorfor, men det var sådan, jeg startede med at meditere på et eller andet tidspunkt, for det bare gav mening for mig. Den meditationsform oplever når jeg, laver, når jeg praktiserer det i min daglige praksis, så oplever jeg, hvordan jeg øh, i højere og højere grad kan tage det med ud. Mm. Fordi at der ikke er på en meget grundlæggende plan, at det at gå rundt ude i byen, eller at sidde med mine klienter, ikke anderledes end at sidde på puden, fordi der bare er den der lægge mærke til det, der sker mm. hele tiden. Øh, hvor at, at der er noget over de andre praksiser, som for mig, det er det mit, mit perspektiv, sådan som jeg har, det er, at der er et eller andet, der bliver sådan meget uh, metodisk, og der mm. er noget, der er dejligt frit i mm. den her kollapsen, ind i hvad det bør, bare lægge mærke til, hvad der sker. Mm. <laughs> det lyder næsten dumt simpelt. Men
1: der er jo samtidig også det konceptuelle sind, mm. som spytter koncepter og tanker yes. ud. Men det er bare ny kopper. Og, ja, det er ikke øh, noget problem. Øh, For mig er det meget vigtigt at have kontakt med den, øh, den sanslige oplevelse af lethed, ja. kan jeg godt lide at kalde det. Yes. At der er sådan en, og man kan godt kalde det tomhed, mm. måske. Øh, det vil jeg lige sige nu, fordi det er faktisk det samme sanskritord de bruger i buddhismen og i, i tantras, shunya. Ja. Mm. Men øh, Ja, okay. Hvis man nu, i stedet for at kalde shunya, eller Junyata for tomhed, så kalder det åbenhed, ja. eller rummelighed, yes. så har det også en anden fornemmelse og konsekvens måske.
0: Øh, og det, det, jeg bare fornemmer lige så snart, du siger det, det er jo også i, altså i buddhismen, hvis man virkelig, sådan, så bliver talt om, så hvis, hvis, hvis tomhed virkelig bliver realiseret, og bliver af øh, noget, som der opleves her og nu, så en, en, hvad skulle jeg sige den anden side af det er compassion, af medfølelse, af mm. kærlighed. Og når du siger rummelighed og åbenhed, så er det som om, der er mere af den kvalitet, der allerede ligger i det ord. Mm. For i tomhed kan, og jeg tror især måske også, at det er en vestlig ting, men tomhed lyder, det er der, hvor det hurtigt kan gå hen og blive meget nihilistisk lydende, at så er mm, der heller ikke noget, der er rart eller mm. smukt. Eller, og, 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 og det er lidt den fornemmelse, jeg kan få lidt, når jeg hører til, lytter til nogen, Gang. Nogle udlægner, udlægninger af Advaita, der er det eneste, der er godt, smukt, kærligt, det er seeren, den mm. evige seer, Atman, eller hvad vi skal. Mm. Men, men den der komme tilbage ind i formen, mm. vi skal bruge det ord, eller vores relationer, eller livfuldheden, det skridt, tror jeg, i hvert fald for mig, og sådan det er også stort at sige, men et eller andet for Vesten, eller, eller de problemer, vi står overfor, der er det vigtigt, det er et vigtigt skridt tilbage, at kunne møde fra det der åbne, frie, lette mm. sted, og så kunne møde vores relationer, vores øh, arbejde, øh, blomsten, hvad det nu kan være, det mm. sted fra, for det bringer et eller andet ind.
1: Altså vi, vi er jo også på et eller andet plan, bundet af den kultur og også det, det miljø, vi bor i, også sådan rent biologisk set. Ikke? Mm. Altså, hvis temperaturen stiger 5 grader, så har det praktiske konsekvenser for det vores det. liv. Ikke? Det det. Så derfor er det jo vigtigt at, at tage den fysiske virkelighed Seriøst. alvorligt. Yes. Altså, og øh, passe på det, vi har. Mm. Værne om, om, om de kvaliteter eller de værdier, som vi, øh, vi gerne vil se mere af i, i verden.
0: Og, og der tror jeg bare, og det, og det er også, hvis det snart, jeg ved ikke om vi snakker om det mindst, så vi er i gang her, med noget af det, som jeg måske har det lidt ærgerligt over, hvis sådan de her MBI'er, mindfulness-baserede interventioner, det er, det, det virker, målet er, for eksempel i MBSR, målet er stressreduktion, og det er jo godt. Altså, det er jo ikke, fordi det ikke er mm. godt, det er jo fantastisk. Men den her dybere frugt, som er sådan en, lidt mere en grundlæggende frihed, eller åbenhed, og kærlighed, rummelighed, nærvær. Det er en frugt, som ikke blot er en individuel frugt. Jeg mener, det er, noget, det, er, mm. det er en frugt, som der måske bliver født af mennesket, der realiserer det, men det er en frugt, der bliver taget med. Altså integration, som du snakker om, er jo ikke kun noget, man gør for sig selv. Nej, det er i høj grad noget, man. Det, 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 det er noget med skænke tilbage eller give tilbage til. Mm. Og, det, og det kan være Jeg har i hvert fald haft sådan nogle Jeg tror også jeg, fortalte, øh, sidste, jeg har fortalt det øh, Da vi snakkede sammen jeg, Nogle af de sådan nogle naturoplevelser Hvor man føler man, man har den oplevelse af virkelig At være fredsfuldt åben til stede Og så have en, en anden form for kontakt Med et træ for eksempel Eller med naturoplevelser mm. eller med et menneske Og så er det meget sjovt at se Hvad for nogle lø, Behov For handling der fra, opstår det sted fra frem for når man bare render rundt på sin telefon i skoven mm. og tager et billede til Snapchat. Mm -hmm. Det er to forskellige spor. Handlingen. Mm. To forskellige handlingsspor, der udspringer de steder fra. Det er en, der udspringer fra sådan lidt åbent, kærligt, nærværende, øh, også omfavnende. Det er også noget af det der med, at man altså skal droppe sin oplevelse, eller give slip. Jeg synes fandme også, at det handler om at omfavne sin oplevelse. Mm. Sådan virkelig omfavne den. At det sted, der kommer der en anden handling fra, medfølende handling, end hvis man ikke er det, hvis man er blokeret af, eller ikke kan tage mm. den ind, ikke er åben. Så der er et eller andet i, øh, i det der måde, man bevæger sig ud i verden på, som meditationspraksis kan hjælpe med, som også er en mm, en social praksis.
3: Mm.
1: Jeg hæftede mig ved det der, du sagde, øh, give slip, mm. eller let it go, som, som jeg ser meget på Instagram, og sådan ja, og det reagerer jeg altid lidt på, fordi det er jo en, en form for afstandstagen til det, eller skubben væk. Jeg, jeg giver slip på det her. Ikke? Yes. Det skal lyde meget spirituelt, bare give slip på det. Ja. Men jeg synes, en bedre tilgang er omfavne. Ja, og lære at elske det, som, øh, som er.
0: Og når, du, når, når vi snakker om det så kan jeg mærke det sted, hvor, at, at det begynder, hvor der begynder at være liv i min krop, Mm. Det bliver altså det bliver hjerte- og brystområdet mm. At det er den der lysten til at omfavne Også om det er en slem oplevelse Det kan godt være at det er noget ubehageligt mm. Men selv der At der er et eller andet med at, at, at tage noget ind Ikke på sådan et eller andet Det er ikke, mit, det er ikke Alex der skal tage det ind Men oplevelsen ja, Oplevelsen tager det fuldstændig ind Smag mm. på det øhm. ja, ja, den, 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 har også, den, den støder også den, den, den rammer et eller andet i mig Den der med at give slip Mm. Øh, og der er jo nogen der beskriver det så mere Som at hvis vi nu forestiller sig at man havde en fjerd liggende i hånden Så er det ikke om den skal smides væk den er bare med åbne hånden og så må fjeren selv bestemme mm. Om den vil lette eller om den vil blive i hånden mm. Og det kan jeg bedre lide Men, men den modsatte del af ja, det Er det et øh,
1: rigtig fint der med den åbne hånd
0: Ja, den er god mm. Og så samtidig så er der øh, og, men, men den modsatte Side af det føler stadig en omfavnelse Det er også at lade den ligge der Hvis mm. den har lyst så må ja, du virkelig. blive lige her mm. Der må du gerne være Øhm. Og jeg fornemmer også, at der er et eller andet i given slip-metaforen, som nok kommer meget fra en de buddhistisk passende tradition hvor der er et eller andet med, at, at observatøren og objektet er lidt fænomenet, verden, det vi betrakter betragter, at der er en eller anden adskillelse, og vi bare skal se det lidt mere. Men jeg nytter. tror også,
1: det er et... Øh nødvendigt Det tror jeg også. Det er, det er ikke noget, yes. Fordi hvis man, man, man kan nogle gange snakke om, at man kan dele den ligesom meditative vej op i flere trin eller niveauer. Ikke? Ja. Ja. Så det første er netop at skabe en eller anden afstand til ja. det, man er totalt involveret i. Ja. Og opdage, at jeg kan faktisk observere det her uden at lade mig rive med af det, ja. uden at identificere mig med det. Og ja. Og det er rigtig svært. Ja. Og det kræver træning. Og det er derfor, det er så vigtigt med, med at sidde meditation ja. og øve sig på det. Ja. At dels opdage, at der er en bevidsthed, som ikke nødvendigvis behøver at være sammenkædet med det fænomenerne, mm. følelser, tanker.
3: Mm.
1: Og skabe den afstand, ja. selvom den er konceptuel. Ja. Men øh, det er et nødvendigt trin på vejen, og så kan man så senere, når man er stabiliseret i det, ja. i hvert fald sådan nogenlunde, begynder at arbejde med at integrere igen, og ja. lade det smelte sammen igen, yes. for så at, at nå den her forening på et højere plan. Ja. Fordi så længe foreningen er lidelsesfuld, så er der jo et problem. Det er det. Men så længe adskillelsen er der, så er der også lidelse. Ja. Fordi da... Der er, er uoverensstemmelse ja eller en der er en ikke, kamp en ikke om, at om at holde den her adskillelse ja, Så det er, først, ikke når man, ja, det er først når man kan lade det smelte sammen igen At friheden er, ja. er total. Yes. Ja,
0: og det, tror, det, er en, det er meget, meget præcis Den skældning tror jeg er så vigtig At det første det er også noget med at ja, adskille sig og, og finde klarhed mm. Der er noget med at blive klar om hvad er mig, og hvad er verden? Og det er et vigtigt skridt. Mm. Altså apropos det her med et skal og et mand. Mm. Hvad, nej, nej, hvad er det, vi snakker om her? Jeg tager på arbejde. Det gør jeg. Okay, Nå. Nå, det handlede om mig faktisk. Yes. Mm. Og så derfra at tage det an. Det synes jeg virkelig er, er vigtigt. Altså jeg tror også, apropos oversættelsesarbejde, der er også, det er jo en af de der øh, glæder, der er i den her tid med internet og alt muligt, at der er så mange forskellige skoler og traditioner, der mødes lige nu. Mm. Og hvor at, øh, med respekt for traditionerne, og det tror jeg virkelig, man skal have, så er der også bare noget med en dialog, der finder, finder sted blandt alle os i gåseøjen, som ikke føler sig tiltråd til at gå ind i en specifik tradition og sige, her mm. det er mig, men som stadig bliver dybt fascineret, berørt, bevæget af det der bliver sagt alle mulige steder, mm. og så finde ud af hvad kan hvad i mit liv mm. og, og den der skælden der med at der er forskellige praksiser forskellige tilgange til forskellige steder på, på vejen eller livet, eller til forskellige situationer, tror jeg virkelig er vigtigt i forhold til at integrere det i vores moderne verden
1: mm. ja. ja virkelig det er meget spændende med den her integration af de der gamle traditioner i vores kultur, hvad, hvad der sker med det. Og ja, det er meget spændende med den der nyformulering, men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at vi ikke taber kontakten til traditionen, fordi der er jo tusind års af erfaring at trække på. Ja. Men vi må også lære at skille, hvad er det for nogle, nogle aspekter af den erfaring, det giver bedst mening at trække på og hvad er det for nogle aspekter, vi måske ikke skal, skal lære så meget af.
0: Ja, og det er måske også noget med af på evnen, noget med at se, hvad er det, der er kulturelt her? Mm. Hvad er det, der handler om at bo? I, altså i også det
1: der med tilbagetrækning, yeah. og leve det almindelige, yeah. værtslige liv, eller ja, helt sikkert. med familie og arbejde.
0: Eller, eller se på det, som også være noget, der er, altså okay, måske er det svært at tage på tre måneder, eller tre år, tre måneder, så tre uger, så tre dage, eller meget der retreat, mm. som de gør i tilbetet. Mm. Men måske er der også noget, vi kan lære af, okay, det der med at trække sig tilbage i en periode, det er faktisk måske ret sundt. Mm. Alle de spirituelle traditioner snakker om tilbagetrækning. Om, og det er jo også noget det, der ærgerligt tænker i vores, vores vestlige kultur eller religiøse arv, at der de der linjer er brudte. De, de, de spirituelle, mystiske linjer. Mm. Men, men selv der, der fandt man, folk de tilbagetrækker sig til ørken, eller hvad man nu har gjort. Jo,
1: var det ikke bare nogle få mennesker? Jo, jo. Jo, mm. helt sikkert jeg tror, Er det ikke i Thailand, det er nærmest sådan en værnepligt Hvor man skal tre måneder i kloster
0: Ja, det kan godt være jeg, jeg ved, det er også noget, de gør en del i øh, Jeg har i hvert fald hørt nogle podcasts I Japan er der også mange i de, de lidt finere familier Hvor så bliver man lige munk et år Eller et par år øh, Simpelthen fordi det, det Selvfølgelig,
1: der er ikke nogen, der skal tvinges ind i det Nej. heller Men jeg synes godt, man Jeg tror, mange mennesker vil have rigtig godt af det og hvis vi kunne skabe et samfund, der kunne understøtte det, ja. hvor, hvor fantastisk ville det ikke være. Det er helt vildt. Fordi nu kører vi bare virkelig hamsterhjulet, synes jeg. Jeg gør det selv, ja. altså det der stress med at skulle tjene penge hele tiden. Yes. Og øhm, være produktiv og ja. skabe vækst. Og,
0: ja. og, 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 og jeg tror, når du siger det der med at... Øh at der er noget i traditionerne, og det jeg tror jeg også, der er noget, der er spændende i, for det har været for mig, at kigge tilbage mod de traditioner i Vesten, som vi har mistet mere eller mindre kontakt til. Mm. At der er noget ved at kigge på den måde, praksis er indlejret i en kulturel kontekst, og en økologi, af mange forskellige praksiser, som du har oplevet der på meditationsskolen. Der er noget vigtigt, der er nogle vigtige vitaminer der, som øh, skulle have blevet skraldet fra i MBSR og de her mere videnskabelige, dokumenterede mm. meditationsformer. Og de kan noget, men de mister. Skulle hvad, hvad er værdien ved måske faktisk at trække sig på retreat engang imellem? Mm. Hvad, med, hvad med sproget? At altså det der med faktisk at have et sprog, der taler til hjertet, øh, der, der, der griber os, der gør, at vi får lyst. Det æstetiske det æstetiske, synes jeg er helt vildt vigtigt omkring meditation eller praksis generelt, har jeg synes jeg, det er en smuk og skøn ting, som jeg har lyst til at gøre. Mm. Øh, ordet MBSR indbyder mig ikke til sådan virkelig at dedikere <laughs> min sjæl til noget, eller <laughs> så der er, nogle, der er sådan nogle fine nuancer, som øh, ja, er, det, det, det er også vigtigt at få det med, og det tror jeg ikke, videnskaben kommer til at, at gøre. Det tror jeg, private lægemennesker, der bare sådan, og er det dejligt at ikke, have en Buddha, tænde en rødselspind. Der findes mange forskellige grader af det. Mm. Men øh, hvad det nu kan være. Ja.
1: Men man kunne sagtens skabe sådan nogle programmer, som kunne blive videnskabeligt verificeret.
2: Ja, helt Så sikkert.
1: Der, det er jo ikke udelukket, hvad jeg, skad... jeg mene
0: Nej, nej. Der er nok noget med nogle... Ja, det ved jeg ikke. Det håber jeg, der er nogen, der... Altså, det sker måske også på et eller andet tidspunkt.
1: Jeg håber jo på mere vækkelse for at bruge et, øh, et gammelt kristendord øh, i vores samfund, mm. hvor vi får mere og mere fokus på de bløde værdier, hvis vil man kalde det ikke? Øh, velvære og mm. trivsel mm. og at det det, der bliver vores fokus frem for materiel velstand.
0: Ja. Og, så, og, og så får jeg lyst til at sige, og derfra fra det sted, at trivsel er fra det lidt blødere fra det, vi snakker om rummelighed og åbenhed før. Der må den materielle velstand stadig gerne være der, men jeg tror bare, at vi begynder at interagere helt anderledes med det. Hvis hmm. stedet, vi kom fra, ikke var at starte med materiel velstand, og så må trivsel komme derfra, men starte med trivsel, åbenhed, kærlighed, alle de der ting. Men vi
1: har jo en misforstået opfattelse af, at, at trivsel kommer af materiel ja. velstand
0: det er noget af det første man finder ja, det er, ja. når man mm. mediterer så finder man ud af at det, der er noget galt der
1: selvfølgelig skal der være en vis base yes. øh, men vi render rundt og stræber al, efter alt muligt de fleste af os som vi ikke egentlig har, har brug for øh, nice to have måske men øh, jeg har i hvert fald Prøvet i mit liv at, at, at skabe et andet fokus. Hmm. Øhm, ikke altid på en harmonisk måde, men øh, i hvert fald har jeg Prøved. prøvet at, at lykkes i mange år med at have tid til at, at meditere hmm. de fleste dage,
0: hmm.
1: og øhm, have noget kreativitet i mit liv. Ja. Altså, jeg, jeg er utrolig heldig på mange planer, men øhm, ja, det har så også haft nogle konsekvenser på det økonomiske plan ikke? Men,
0: øhm. og, det, og det er jo virkelig en svær hvad du jeg at sige det, jo, det sådan oplever jeg også øh, mit liv men øh, det gør jo bare at, så kan der også sige, at det er bare fordi du er en fattig røv Alex øh, at der er tid til men det, men det er jo sådan, det er jo virkelig en vækning for jeg kan mærke hvis jeg ikke har tid hvis jeg ikke havde tid til for eksempel at sidde her med dig og snakke Mm. at undersøge noget, som der virkelig ligger mit hjerte nært, eller ikke havde tid til at lige at bruge den der. Og, det, og det har, jeg, jeg har skild travlt, men min travlhed ligger også i, at jeg gerne vil. Altså jeg, 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 jeg vil gerne meditere, mm. og det vil jeg gerne gøre hver dag, og jeg vil gerne gøre det i godt stykke tid. Så det, det, det er bare, det vil jeg gerne. Mm. Og, øh, og så er der ikke tid til lige så meget af, af det, der måske ville kunne give noget mere jeg ved ikke, økonomisk. Mm. sikkerhed og Men hvis man selv. kigger
1: rundt i samfundet, så er der så mange mennesker, der til synligheden har det dårligt. Uh, masser, der lider af stress og mm. angst. Og, og det er jo fordi, at i hvert fald delvist, at det hele går lidt for hurtigt. Ikke? Og der er lidt for mange krav og ikke nok omsorg. Mm. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at sprede noget af den fred, jeg ja. oplever,
3: Mm.
1: fra meditation og tage, tage mig tiden til at, at mærke ind i den fred, ja. der allerede er der. Ja. Fordi hvis man stresser for meget, nervesystemet er for meget op i omdrejninger, og man har for meget fokus på aktivitet og og jeg skal, og man skal, mm. og mm. alt det der, så er der ikke... Det handler om at skifte fokus jo. Ja. Og, og og jeg vil gerne hjælpe folk med at prøve at få mere fokus til at skabe den det rum, ja. den rummelighed i yes. deres egen liv, hvor de kan mærke ind i sig selv og mærke en form for stilhed, ro, ja. fredfyldthed ja. i dem selv. Og integrere det i deres aktive liv også. Ja. Fordi det er jo ikke fordi, vi skal holde op med at være aktive, som vi har snakket om mm. så meget her i dag, men at man skal kunne begge dele.
0: Ja, måske kan være aktivt et andet sted fra Lige præcis og, og noget af det, som der både også er med farten Vi oplever Og de ord, når du siger skal Det er også det med, at vi bliver instrumentaliseret Vi bliver selv gjort til ting mm. Så jeg skal Lige snart jeg har sagt, at jeg skal noget Så er en eller anden ting i en eller anden større plan Og så er jeg ikke mere Jeg kan godt lide ordet sjæl ikke? Men altså, mm. det mener jeg ikke en eller med at Der er en sjæl inde i mig med noget, noget levende og frit Og noget, som ikke kan, be, kan puttes ind i en kasse og, og det kommer vi til at gøre Hele tiden Vi kommer hele tiden til at gøre verden til Forskellige instrumenter Vi skal bruge til noget Men i det der gør vi også os selv til Præcis det samme Og det der med at komme et andet sted fra Ja Det er Jeg tror det er, det, er jo, det, er jo strengt, det er jo meget det er jo tiltrængt Så ja, Jeg laver en lille intro Med, med hjemmeside og sådan noget hos okay, dig. Ja, ja. Ja. Så folk kan kontakte Hvis man er interesseret i meditationstræning Undervisning Ja, ja.
1: ja fordi jeg, jeg kan lige sige Jeg har jo fortsat med at undervise I, i det regi hvor jeg er uddannet ja. øh, Men hvor jeg så bare Kommer ind og har min klasse Og jeg er lidt involveret i nogle af de andre ting øh, Også Men øh, for nylig så har jeg startet øh, Ligesom mit eget mm. Projekt øh, som bliver helt del online, men jeg synes, jeg er nået dertil, hvor jeg, øh, jeg har gjort mig så meget erfaring, at jeg kan, jeg altså jeg er undervist i meditation i snart 25 år, men måske nu på et mere personligt plan, mm. i hvert fald er det noget, jeg godt kunne tænke mig at, og, og prøve af at arbejde med og, og have tættere kontakt med mennesker og høre, hvor er du henne og kan jeg hjælpe dig mere personligt ja. med at, at, at få dybere kontakt eller komme videre derfra, hvor du er ja. eller få afviklet nogle af de de forhindringer, der ligesom står i vejen for, for det, du kan, det du gerne vil frem til så, øh, så jeg har sat en lille hjemmeside op øh, og en Facebook-gruppe og jeg kalder det klar og fri ja. Og øh, vi har snakket en del om både klarhed og også frihed ikke? Ja. <laughs> Klarheden er noget man kan ligesom kultivere på en eller anden plan Og klarheden leder til frihed ja.
0: Og på den adskillelse du lige snakkede om øhm, I forhold til klarheden Nu er jeg ikke helt med Nej, vi snakkede bare om adskilser før Det er med lige at for det man er helt viklet ind i eller med lige at blive klar, og hvad, mm. hvad og på skal. Skal du egentlig? Eller gør du det, fordi du ja. vil det, eller du har valgt det? Eller?
1: Ja. Jeg er klar på den måde, selvfølgelig, ja. hvor man øh, som ligesom, Skelner? Det, det er sådan lidt konceptuelt, ikke? Det, er noget, det er noget, der foregår i tankerne, men man kan også blive klar på et lidt andet niveau, som ikke har med tanker og sindet yes. at gøre, yes. men hvor man jeg ja, var det næste, der var inde på det, klar syn, ja. men det kan vi ikke sige. Nej. Men at se klart, ikke? som også er, øh, hvis det vi passerne egentlig ja. betyder. Ikke? Mm. Så på den måde er de også inde på meget af det samme. Ikke? Man kan se, for eksempel, øh, når man sidder i meditation og mærker kroppen, så tror jeg i hvert fald, det er meget almindeligt, at man også har et billede ja. af kroppen samtidig. Ja. Ikke? Men kan man se klart, at når man, der er et billede af kroppen, og hvis jeg fokuserer meget på det, så påvirker den oplevelse, jeg har af den sanselige krop. Ikke? Kan man se bort fra det billede og gå mere ind i den sanselige krop? Hvad er det, så jeg egentlig mærker?
3: Mm.
1: Mm. Svarer det til det billede, jeg har? Yeah. Fordi når man hænger fast i billedet, så projicerer man ligesom det billede ind over oplevelsen, den sanselige oplevelse af kroppen. Yeah. Men når man kan skille det ad, og mærke kroppen på en anden måde, så opdager man, noget andet. Hmm. Mere letthed og luftighed, ja. blandt andet. Ja. Så det er sådan frihed. en ja, ja. frihed, fri. som, som, øh, som er en følge af det. Ja. Så det er sådan en meditativ øvelse, man kan lave. Den kan man også lave i forhold til mange andre aspekter. Følelser, og tanker, ja. og energi og sådan noget.
0: Ja, så bliv mere klar. Jeg går godt lide ordet vågen. Jeg tror, det er det. Ja, så, mm. så være ved at omkring. Hvad er, ja. det egentlig, mm. der foregår? Altså, hvad er det egentlig, der foregår?
1: Vågen er et udmærket begreb, men mm. jeg har valgt at kalde det klart, men, klar, det, men ja. i meget samme betyd yes. betydelse, yes. synes jeg.
0: Fedt. Er der andet, du lige øh, smider ind her i på faldrebet? Noget, vi ikke har været omkring? Og meget, vi ikke har været omkring. Der var sindssygt meget at snakke om. Men altså.
1: ja, jeg havde i hvert fald tænkt på mange ting, som vi også kunne have snakket om, men jeg tror, at vi øh, er ved afrunde på en eller anden måde ja, at øhm, vi skal... men sidder du derude og har lyst til noget øhm, personlig vejledning og tror at jeg kan hjælpe dig på et eller andet plan så tag ind i kontakt hmm. og øh, der kommer til at være nogle links ikke, jo, i, øh, i beskrivelsen eller hvad det hedder ja. øh, men ellers jam, jeg tror ikke man kan søge på google nu men øh, klar og fri.dk kan yes. man gå ind på hvis
2: man vil sådan Fedt,
0: ja, der er noget at give. Altså 25 års meditationsundervisning. Øh, så er der i hvert fald noget at give videre. Så. Fedt. Jeg håber jeg da. Godt, du gør det. Ja. Tak for snakken. Selv tak. Vi snakker så derude.